0: a riadninu niť Dobrodružstvo poznania. Spoznajme seba samých a spoznáme svet. Zapájme v sebe obetavú vôľu a vyvedie nás ako zlatá nič z labyrintu neslobody.
1: blogerka Jana Šeneš napísala raz článok, ktorý nesol názov o dobre mienených radách. Priznáva sa v ňom k tomu, že keď ona sama ochorala na rakovinu a potom sa neskôr zverila okoliu s tým, že sa to nevyvíja dobre, začali jej známi aj neznámi ľudia posielať odkazy, ako sa liečiť. Ako ďalej uvádza, najprv som to vďakou ignorovala, potom už len ignorovala, a nakoniec ma to začalo vytáčať, lebo som zistila, že futbalu, pivu, politike a rakovine rozumejú všetci. Možno si tento blok prečíta niekto, kto sa snaží pomôcť, len nevie ako. Verte mi, chorý na rakovinu nepotrebuje, aby po krehkom porceláne jeho viery, sebadôvery a posledných zvyškov sily skákal nejaký navonok, dobrosrdečný, hrmotný a často aj otravný slon. Nehovorím teraz o kategórii príživníkov, ktorí na jednej strane kritizujú zlý a škaredý farmapriemysel a jeho ziskuktivé krvavé pazúry, a na druhej strane si bez rozpakov pýtajú desiatky až stovky eur za pochybné liečivá a konzultácie na diálku. Bez toho, aby čo len nazreli do chorobopisu. Hovorím skôr, a chcem tomu veriť, o dobre mienených radách, nazvime to psychologického charakteru. Môžete sa spolahnúť na to, že chorý nechce počúvať, že za jeho rakovinu môže jeho stres, povaha, karma skutočnosť, že jeho prapredok počas 30-ročnej vojny ukradol koňa. Asi mu tiež nerobí dobre, keď sa mu snažíte vysvetľovať, že pozitívny prístup, odpustenie sebe a iným ho môže vyliečiť, lebo všetko je v hlave. Moja skúsenosť s týmto všetkým je priama a niekoľkoročná, tak sa to pokúsim sformulovať. Je jasné, že niektoré psychologické typy znášajú rakovinu, liečbu a napríklad aj sociálnu vylúčenosť lepšie ako iné. Ale povedať, že niekto ochorel, lebo je napríklad cholerik je zvrhlé. Rovnako ako to, že za všetko môžu negatívne myšlienky, ktoré niekto vysiela smerom von. Poznám chorých na rakovinu, ktorí by sa dali na chlieb roztierať, milujú život, zábavu a ak už rovno nepomôžu, tak aspoň neobližujú. Ochoreli rovnako ako nabrúsení, nespokojní, nevyrovnaní ľudia. Viem, že ľudia si snažia niektoré veci vysvetliť, že sa potrebujú uistiť, že oni nemôžu ochorieť, lebo na rozdiel od chorého nemali stres, žijú v správnej krajine, obklopený dobrou karmou a so všetkými majú samozrejme vyrovnané účty. Že sa nad nimi znáša šťastie, kým na chorého si sadla smola tak si ho prosím užívajte a dvakrát si premyslite, kým otvoríte ústa, aby ste niekomu akože pomohli. Toľko vážení poslucháči z blogu, písateľky Jany Čeméš, známej blogerky, v rámci ktorého vyslovila, myslím, celkom jednoznačné tvrdenie, že teórie o duchovných príčinách chorôch pacientom skôr škodia, ako pomáhajú. Internet by ale nebol internetom, keby ste tam nenašli aj iný názor, ktorých je na internete požehnanie, ktorý tvrdí, že naopak existuje čosi, čomu sa hovorí etikoterapia. To je vlastne druh terapie, ktoré vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. A podľa tejto teórie... Keďže je pre nás zdravie najdôležitejšie a poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám zdravie poškodzujú, každý si sám môže postrážiť, aby mu niektorý z nich nevletel do duše a nevzal mu zdravie. Reč je o negatívnych pocitoch, ako je závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Etikoterapia tvrdí, že ak si niektorý z týchto pocitov pustíte do svojho vnútra, potom za všetky zdravotné následky nesiete vy sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše. A ak ochorie duša, ochorie aj telo. Všetkých tisíc diagnóz, ktoré poznáme, vznikajú vždy vtedy, keď sa trápi ľudská duša. Takže tu máme v podstate zase presne opačný názor, ktorý naopak tvrdí, že poznanie duchovných príčin chorôb môže ľuďom pomôcť pri zbavovaní sa aj tých najťažších diagnóz. Takže máme tu dva protichodné názory, ktoré, z ktorých každý jeden inšpiruje nejakým spôsobom ľudí a ktorý si tak jedna ako aj druhá skupina prívržencov snaží najrôznejšími argumentami obhájiť. V relácii a riadne na niť, ktorá sa práve začína, sa vždy snažíme spolu s vami poslucháčmi odhaľovať, pokiaľ to je len možné, skutočnú pravdu, ktorá býva samozrejme nieraz ukrytá pod nánosom nepresností, úmyselných zavádzania a nieraz aj, aj nejakej tej sladkej nevedomosti. Určite sa dá nájsť tá pravda, keďže o nej hovorím, tak určite sa tá pravda dá nájsť aj v prípade našej dnešnej témy, o ktorej vám ale už viac povie, alebo o ktorom sa už viac porozprávam s pravidelným hosťom tejto relácie, s Emilom Pálešom, vedcom a sofiologom, ktorého mám v tejto chvíli na našej Skyblinke. Pán Páleš, príjemný, dobrý deň vám, Prajem.
2: Dobrý deň, Prajem všetkým.
1: Takže spojenie funguje Dobrý deň ešte raz vám a samozrejme dobrý deň aj vám, vážení poslucháči. Praje v tejto chvíli spolu s Emilom Pálešom aj Boris Koróni. A Pravidlá sú jasné, prvú hodinku diskutujem s Emilom ja o danej téme, ďalšiu hodinku sa môžete zapojiť aj vy a potom aj na inú tému v rámci tretej hodiny. Ale dnes to bude trošku iné, pretože, ako mi už Emil Pálež naznačil, dnes s touto problematikou prejdeme skôr. Takže vyzerá to tak, vážení poslucháči, že budeme mať viacej času práve na vaše poslucháčské otázky a aj práve preto vás chcem poprosiť, ak teda máte, či už k tej našej dnešnej téme nejaké otázky, alebo aj k čomukoľvek inému, čo vás zaujíma, môžete nám ich adresovať na mail, už od tejto chvíli KSK. môžete nám ich písať na Facebooku a potom neskôr samozrejme aj telefonovať dnes to naozaj vyzerá tak, že sa k mnohým z vašich otázok aj reálne dostaneme Takže ešte raz príjemný podvečer, vitajte v relácii Ariadni na niť s Emilom Pálešom a Borisom Koronim. Pán Páleš, my sme sa vo viacerých dieloch tejto relácie dotkli toho, že tak ako existujú svetské zákonitosti, nejaké akcie a reakcie, ktoré sú v tom bežnom normálnom svete viditeľné, tak presne tak existujú aj zákonitosti v duchovnej oblasti, to je tá bežným očiam neviditeľná oblasť, A tam takisto fungujú nejaké princípy, akcie a reakcie, ktoré nie sú síce voľným okom viditeľné v danej chvíli, ale napokon sa predsa len nejak prejavia aj na fyzickom tele. No a dnes to teda vyzerá tak, že sa budeme baviť o témach, ktoré dosť úzko súvisia práve s oblastou zdravia a choroby. A tak sa vás chcem teda na úvod spýtať, keďže som tu v úvode vlastne spomenul také dva základné pohľady na vznik ochorení, kde časť ľudí hovorí o tom, že sa pod vznik ochorení podpisuje aj psychika, no ale v žiadnom prípade podľa istej časti ľudí nemá psychika, teda to duchovno, vôbec hlavné slovo pri prepuknutí ochorení, kým zase naopak druhá skupina ľudí hovorí o tom, že každá choroba má svoj pôvod predovšetkým v psychike, teda v duchovnej príčine. No a tá moja prvá otázka smerom k vám je tá, že ktorý z týchto dvoch pohľadov je vám osobne bližší?
2: No, to, ste, to ste celkom dobre, Boris, vybrali, ten, ten príspevok tej blogerky ako takú protiváhu, proti tomu, mm. že je to jej zážitok, že vlastne to naozaj je tak, no tiež zažil, že keď v rodine niekto ochorie, tak zrazu máte aj 50 návodov na, na liečenie, takže vlastne to, aby ste každý týždeň skúšali iný, mm a nakoniec neviete, že, že ktorý funguje a vlastne strašne veľa je tých kníh a receptov po internete. Ľudia cítia, že tá chemoterapia a toto, že to nejako nie je dobre, tak, tak všemožnými spôsobmi hľadajú tie alternatívne spôsoby niečo, niečo prirodzenejšie, pretože tam tá chemoterapia je naozaj také niečo mŕtve. Také, také proste tá, tá chémia a také, také zabíjajúce v podstate bezvýberovodosť či, dosť či aj ostatné bunky. Mm-hmm. Um, jadro v tej sofiológii, ako v tej duchovnej vede, tak aj v tom, čo ja robím, je, je tá taká centrálna myšlienka, že vlastne tá, to, čo práve nie je v tej materialistickej vede, že tu je vertikálna kauzalita, že nielen minulosť spôsobuje prítomnosť, ale že aj duchovné spôsobu je materiálne. Takže to je taká centrálna myšlienka, bez ktorej by to nebolo ono, ktorá nás zaujíma a v ktorú by som povedal je taká základná jedna z tých intuícií vlastne tej celistvej vedy, že, že tu máme, že každému duševnému procesu zodpovedá fyzi, fyziologický proces, že každý cít, myšlienka, emócia, všetko názor, že sa odráža nakoniec v tele.
0: Mm-hmm.
2: A, a že vlastne, kedy si som napísal už dávnejšie pre nejaký časopistú ten článok, že etikoterapia, kráľovná medicíny, a tam som tak načrtol taký obraz môj toho, že vlastne treba vnímať tie vertikálnu dimenziu, že vlastne za tým fyzickým telom sú tie vyššie články človeka, za tým je eterické telo, tam sú životné sily, to sú tie... Čínske meridiány alebo tie nády indické, kde prúdia prána a čchy alebo proste tá vitalná energia. Za tým ešte je telo. Emócií, astrálne alebo iné názvy sú na to, kde máme emocionálnu vrstvu, príčinnú. A za tým ešte hlbšie, ešte viac viadre sú v podstate myslenie, to ľudské, tie mm-hmm. názory, postoje. A nakoniec morálne jadra. Čiže Vlastne som to, tú hierarchiu ako keby z duchovného pohľadu som tam vyvožil tak, že vlastne všetko začína, že tá, tá, tá etikoterapia je kráľovná preto, lebo to je ten posledný koreň, že vlastne všetko začne tak, jak církev kedy si hovorila, že začína hriechom choroba. Mm-hmm. To je jasné, že si zhrešil. A boh, to je Boží trest. A že na tom niečo je, lebo všetko začína tým, že začne mať nejaký... Uh, keď, keď to zoberiem, z ktorej konca mám začať, že keď to zoberete z dola, ten, ten materiálny doktor vidí už len ten poruchaný fyzický orgán. Mm-hmm. Ale keď sa by ste pozreli akože vidne, tak vidíte, že než ten orgán začal zlyhávať, že, že už tam tie fyzické organické zmeny sú. Takže už e, mesiace alebo roky prúdila tá energia životná zle v tom orgáne. Čiže už v tom, v tom životnom tele boli, boli rozhádzané nerovnováha tých, tých na janka, toto všetko. Mm-hmm. E, niečo je dávno v neporiadku predtým, než ten orgán začne zlyhávať. A e, prečo? neprúdí tá energia. No. No, chce si tie hlbšie? Chce že ten človek niečo prežíva. Niečím sa trápi, závidí, nenávidí, smutný je, sklamaný a tak ďalej. Čiže má nejakú emocionálnu nerovnováhu. Keď pôjdem za to hlbšie do toho mentálneho tela, tak prečo mám ne- emocionálnu nerovnováhu? No, stojíci by vám povedali presne, že to je preto, že si niečo nepochopil máš v niečom zlý názor. Oni hovorili, že každá emócia, ne, 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 aj aká, v podstate nejaké také, také vychýlenie vych, sa emočné, že pretože že si niečo správne nepochopil. A, že sa nad niečím rozčúvajúš zbytočne, čo sa nedá zmeniť, alebo, alebo proste si myslíš a v skutočnosti je to inak. Čiže ako keby nesprávne názory, že, že to je že aj mentálne telo má svoju chorobu a to sú vlastne pokrivené názory. Mm-hmm. A to má dnes každý <laughs> skoro. Že tam sme strašne chorí, a nikto to neviečí. Alebo každý povie, ja mám svoj názor. Ale to je vlastne mentálna choroba, keď to tak poviete. A, ešte, a keď jíte ešte hlbšie, lebo to sme v tom tzv. mentálnom tele, tak nakoniec ste ešte do takzvaného kauzálneho tela, tej ezoterickej a tamto v podstate... To nie sú myšlienky, ale to sú niečo ako hodnoty, niečo ako morálne postoje. A toto ja... Široky ja stále len nad tým meditujem, lebo že, že prečo ľudia majú nejaký nesprávny názor. Vy no, prídete na to, že vlastne ľudia tým, že začne to s nejakým sebectvom, nejakým hriechom mm-hmm. a to sebectvo spôsobuje po čase, že ľudia blbnú oni obobnú. Proste, ako znižuje sa ani inteligencia. Čiže vy, vy zo, zo strachu, z potreby, z, z určitých takýchto vecí, povedzme, uh, príjmete nejaký názor a niečo iné, ako keby nechcete rozmýšľať určitým smerom, napríklad keby vás vyhodili zo zamestnania. Mm-hmm. Le, lebo chcete, ja neviem čo, neprísť o, o plat a tak, no máte no. rodinu. Mm-hmm. Tak proste začne ten, ten postoj toho, ale, ale, alebo poviem horšie, že máte ste nejaká korporácia, kde vlastne máte veľký zisk, tak si poviete, tak ja nebudem radšej rozmýšľať nad tými vecami, ktoré by viedli k tomu, že by som sa toho zisku musel vzdať. Čiže to sebectvo spôsobí, že vám začne deformovať mentálny proces. A vy začnete ako postupne... Ešte keď sa spojíte s tými sebepodobnými, ktorí majú rovnaké záujmy a robíte politickú stranu církev, nejakú grup podnikateľskú a takto a objednate si na to expertov a autority a takto, tak vy sa presvedčíte o tom krivom názore. Vlastne. Že začne sa kriviť myslenie, pretože bol zlý motív na začiatku. Mm-hmm. Tak takto podľa mňa je akoby tá pia královná, že ona je v tomto je ten koreň chorob. Ale ja v tom článku práve veľmi varujem a vysvetľujem tam to, že toto sa nesmie zjednodušovať, ako v tom ezoterike populárnej si to ľudia robia, že no tak dostal si chorobu, tak to znamená, že si niekoho mu ubližil v minulom živote, teraz to odčinuješ a tak. Že, že vlastne toho človeka obvinite a že je horší a že si to zaslúžil a že, a, že to, 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 toto je určitá zjednodušená, nepravdivá predstava o karme, ktorá v takých kruhoch ako je, to je oveľa nejaké také zložitejšie, posvetnejšie, hlbšie, mnoho mnohovrstevné a i múdrejšie. Proste to nie je taký mechanizmus. Mm-hmm. Takže ja tam upozorňujem zvlášť veľmi na to, že ten, že aj keď človek ochorie, tak to neznamená, že len on je horší, alebo že len on je na vine. Mne, keď skúmam tieto príčiny chorob, tak mi ide hlavne o to neho obviniť, ale nájsť cestu, možnosť, ako dať slobodu tomu človeku, aby našiel, že keď spoznáme toto, tie, tie duchovné sily a príčiny, tie vzťahy vertikálne, tak vznikne možnosť, ako ja slobodne môžem svoju chorobu nejako, povedme, pre- preventívne predchádzať alebo ju ovplyvňovať. Mm-hmm že mu chcem niečo dobré, ale, ale to neznamená, že to je jediná spolupričina tej choroby, že to, že to zaabsolutizujem a poviem, že tak sám si si navine asi si niekoho zabil v minulom živote. Lebo všetko je výslednicou veľa príčin. A preto upozorňujem, že, ten, že napríklad tie staré národy, takí šamáni, tí, tí primitívy, tie tevestné národy, tak oni mali takých šamanov, že že v také kmene, že, že niekto bol chorý, tak začal zisťovať, že čo je zle v komunite. Že, že čo sa tam stalo vo vzťahoch medzi tými ľuďmi. Mm-hmm. A to je obrovská vec, že my sme chorí de facto na vzťahy. Že de facto môžete povedať, že tá emocionálna energia, ktorá má, uh, tak poviem, je tak, taký zákon, že vlastne myšlienka nemá vplyv na telo. <laughs> Že keď máte nejakú myšlienku ako informáciu, tak neochoriete z nej. A priamo. Ale most medzi myšlienkou a fyzickým telom je emócia. Tá emócia to dokáže, ona to spája a ona dokáže premeniať tie nejaký, nejaké poznatok čistý na, na, na tej procesy v tele. Mm-hmm. Takže t- v podstate to, to narušenie ako keby tej Cito, citové energie, to vie, to vie akoby zasiahnuť človeka, keď niečo silno citovo prežije. A môžete povedať, že vlastne láska je tá základná citová energia ako taká, že všetky ako keby city sú vlastne nejaké modifikácie lásky, a aj tie zlé emócie sú v podstate nejaké padle pokrivená forma lásky, že, že keby ste sa meditovali nad tým, že ešte aj hnev je forma lásky, lebo to, že sa hnevate, to je to, že ste mali vzťah k tomu človeku, inak je vám už úplne lahostajný. A, a často to je spojené, že, že boli tam nejaký vzťah, nejaké očakávanie, nejaká sympatia, potom sa hnevate. Takže vlastne, vy vš- môžeme povedať takú vec, akoby takú duchovnú pravdu, že všetky choroby sú vlastne nejakou formou pokrivenia lásky, mm-hmm alebo vzniknú nejakou emociou, ktorá to telo zasiahne. A opačne, keď to teraz otočím, že existuje tá zázračná panacea, čiže všeliek, to, čo sa dávno hľadalo, že nejaký všeliek, pana, panacea, že všetko lieči. A, a, teraz, a si uvedomíte, že... A to je tá láska. Keď, keby ste dali ten koreň, čiže vy tú... tú Tú, tú sebeckosť vyňali z tej, z tej citovej substancie všeobecnej, tak vám vznikne čistá láska a nevznikne tie negatívne emócie. A tak to, to je to, čo je ako akoby ste odstraňali všetkoreň vše všetkých chorôb. Mm-hmm. Čiže to je taký krásny poznatok. Ale to, to len chcel som na tú blogerku, že, že áno, pozor, to, to nerobme takéto závery, že my nevieme, to je zložitejšie, vzťahy človeka urobia chorím, Že niekto je chorý preto, lebo, lebo um, ja je menej nešťastný, alebo sklamaný, alebo niekto ho oklamal, zradil, um, niečo a tak ďalej, alebo je krívda spoločenská. že Zoberte si, že máte nejaké skupiny, ktoré sú úplne skrivodlivo prenasledované, a sú pod tlakom a teraz všet, všetci, povedzme, na nich im, im ubližujú alebo sú v nejakých nerovných podmienkách, tak títo ľudia, samozrejme, že potom sú bližšie k chorobám, lebo sú po strese a tak. A nie sú oni na vine, na vine je spoločnosť celá. Uh-huh. Je, že pozor, že či je, nakoľko je ten človek na vine a nakoľko tento to je. A samozrejme, že tu máme tie materiálne príčiny, že to je taká Luciferská ezoterika, tá, ktorá hovorí, že všetko je iba duch a hmota je vlastne len, že luskne prstom a ona zmizne. A to tak nie je. My v súčasnosti máme vplyv na hmotu veľmi omedzený, že keď ja si zlomím nohu, tak neviem si myšlienkou tú nohu zaceliť za sekundu mm-hmm. a musím pekne čakať mesiac, než sa mi zahojí. a tak. Čiže človek treba si uvedomiť, že máme vplyv, až na tú fyzickú hmotu, ale sprostredkovaný cez tie emócie, cez tie životné sily, a že iba nejaký proste ten, ten cieľ, že Kristus, že vybudoval za tri dní nové fyzické telo, respektíve to oslávené telo, tak to je vlastne ako keby nejaký duchovný, ten okultný cieľ dejín, že až keď bude ľudstvo vyvinie všetky svoje schopnosti, potom bude, by malo vedieť ovládať aj akoby tie tú fyzickú substanciu. A my sme k tomu ďaleko. Čiže tam sedí ten osud, tá karma, tá dedičnosť, tam sú všetky tie materiálne poznatky a zákony, že, že keď sa narodím s nejakými génmi, alebo s, nejakou, s nejakým telesnou konštitúciou, tak len veľmi ťažko a pomaly a zotrvačne sa to dá meniť. Hoci minúha sme práve rozprávali, že sa dajú aj gény meniť. No, áno. Ale tiež platí, vidno, že že áno, otvoril, sme si uvedomili, že je tu nejaká sloboda ich meniť, ale tiež je to tak, že asi s veľkou námahou a pomaly a ťažko a, 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 a neviem, no, a možno, že niekedy máte tie zadračné vyliečenia, že zrazu niečo zmizne. Mm-hmm. Tak možno, že vtedy práve vystihli, že, že, že sa, naozaj že my len nepoznáme a nemáme tie sily, ako by uchopené, že možno sú, že možno to ide hneď. Tam, ja neviem, keď čínsky liečiteľ, ja som nedávno pozeral taký film, že tam za, za minútu alebo za pár minút vylečili nejaký nádor na očovom mechúre a mali to na obrazovke. Tak neviem, či je to pravda alebo podvod, keď to je pravda, je to fantastické. Mm-hmm. A naozaj, že, že nejak sú strdili nejak, že, ja neviem, proste tí, tí, tí Číňania, že či, či sú či oni majú tú tradíciu v tom kungfu a takže pracovali s tým čky a že možno to vedia robiť lepšie. Takže tá, tá príčina, že naozaj môže byť v okolí, nielen v tom človeku a plus som tam zdôraznil to, že, že je to ten, ten vzťah, ten, tá karma alebo osud je veľmi in, je individuálna. Čiže to je relatívne voči svedomiu, voči môjmu osobnému anielovi a môjmu cieľu života. Že ja keď cítim, že som mal niečo v živote dokázať, docieliť a teraz to nejak sa tomu spreneverujem, tak mne vzniká vnútorne pocit, že nie som ten, ktorý by som mal byť. Mm-hmm. Že, že som sklamal, ako keby sám seba vnútri voči svojmu, poviem, anielovi. A niekto iný má úplne iné. Čiže ten niekto, ten druhý, ktorý má menšie požiadavky svedomia, tak on robí niečo horšie než ja a je spokojný. On on, nevie, že, on nevidí chýbu v tom. A ja, pretože som ďalej vyvinutejší a má, mám jemnejšie svedomie a jemnejšie vnútorné už to vedomie, tak ja sa trápim pre veci, ktorý iný vôbec nevie o tom, že, že niečo zle urobil. No. A ja ochoriem. A teraz poviete, no však taký dobrý človek a ochorajú a hent ten tento hulvát a ten je zdravý ako repa. No. Tak aj to tam píšem, že toto je, je tak, áno.
1: No to som často sa vás ochorie chcel...
2: ten, ten človek, ktorý je svedomitejší a tak, lebo sa dostane do vnútorného konfliktu kvôli veciem, mm-hmm. ktoré, ktoré iní nie. Ale uh, ten, si vodomme, že to je preto, že každý sme inde a od nás sa iné čaká a máme iné úlohy a sme úplne akoby sami pre seba. Uh, individuality, máme ten, tú svoju cestu a my to riešime. Mi nerieší druhý človek, nereší nás a my jeho. Čiže mne vzniká choroba v, dis, v disproporcii medzi mnou a mojim anielom, ktorý mm. ste stelesňuje môj životnú úlohu, to, s čím som sa narodil, že, čo som chcel dosiahnuť. A tam ja musím byť. Niek, niekto môž, musí splniť trikrát viac, než niekto iný, aby nebol chorý.
1: Mhm. No, znie to na prvé počutie značne nespravodlivo.
2: Môžete, tak chcete sa vrátiť vo. Áno. Kto chce? Ale to, to, to tam vysvetľujem, že spravodlivosť váš aniel vás súdi podľa vašho, vašeho úlohy a vašich schopností. Čiže to, tak, tak znie skôr ten vnútorný zákon duchovný, že že keď ten je menej vyvinutý, tak práve je spravodlivé, že nemôžem od neho čakať to, čo je, keď niekto je oveľa ďalej osobnostne. Mm-hmm. Ale ten, kto je inteligentný, schopný a dostal talenty a dary a tak, tak ten, keď ich zneužíva a klame, tak, tak je spravodlivé, že on vlastne je potrestaný. Ale tam ani nejde o, tú, o ten trest, či je spravodlivý, ale o to, že on, že každý sa musíme hýbať vyvíjať z toho bobuju, kde sme, mm-hmm. ďalej. A na to máme to, čo nám vnútorne hovorí v svedomí ten náš Takže my musíme, či chcem, či nechcem, ja keď som ďalej, musím sa snažiť tam, kde som, mám vyššie úlohy. O, nie, tak keď, keď ako zoberte si nejaký, nejaký like, nejaký ja neviem, čo by vyskočil, preskočil by v skoku do výšky 1,50 m, No tak ten učiteľ celociku povie no Janko, to je skvelé, to je výborné, no ty si zapracoval.
0: Uh-huh.
2: A teraz, keby to bol olimpionik, čo ide na zlatú medéľu a špiroval a skočí 2 metre, tak, tak, tak ten tréner povie, že ty, ty, prosím ťa, ja ťa zabijem, ty, ty čo uh-huh. si robil, ty, ty si, ty to flákaš, nie? Uh-huh. Lebo sa od neho očakávalo, že on mal na oveľa viac.
3: Uh-huh.
2: Takže máte opačné hodnotenia napriek tomu, že ten skočil o pol metra vyššie. Takže takto to je nejak vnútorne a to si treba uvedomiť, že individuálnosť toho osudu a potom, že obrovskú rodu hrajú všetci sme spolu zodpovední, keď je niekto chorý.
1: No, neviem, či toto a, bude... No, nech sa páči, dokončite. Ale, ale
2: koniec je, že ale nebudeme popierať a to nás zaujíma, lebo to je to konštruktívne, že áno, aj ja sám a moja psychika a moje rozhodnutia majú vplyv na moju chorobu a to je to, kde môžem ja to chytiť do ruky a prispieť nejako k svojej nejakej prevencii alebo liečbe.
1: Ja neviem teraz, že to ho veľa naraz povedali, ale keď len teraz sa odpichnem od toho záveru, tak teraz neviem, že či to bude dobrá poznámka, ale skúsim, lebo som viackrát počul od ľudí, teda hlavne z toho kresťanského prostredia, ako hovorievajú takúto vetu, že, že koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Že to je tak, že kto je chorý, že ho postretne nejaká ťažia, ťažká diagnóza, alebo nejaká choroba, tak že mal by to ten človek brať ako isté vykúpenie z toho stavu a tá choroba ho má čo musí naučiť, že veľakrát je to vnímané, ako že berte to tak, že to je pozitívna vec, ktorá sa vám udiala. Že tá choroba, ako keby vás mala zobudiť z nejakej letargie, do ktorej ste upadli, a máte sa teraz cez ňu niečomu priučiť, naučiť. No, Tak toto teraz nie je v rozpore s tým, čo ste hovorili?
2: Nie, to je presne to isté. To, že koho pán miluje, toho kryžom navštevuje, to je, to je inak povedané to, čo som povedal s tou individuálnym vzťahom k tomu anielovi. Že miluje znamená, aby ste povedali, že, že viac od neho, že je ďalej vo vývoji, že od neho sa viac očakáva, že má viac daru tak môžete povedať, že miluje, mm. že má viac dárov. No. Ale keď máme reinkarnáciu, tak veríme, že tie dary v podstate nejak súvisia aj s tými zásluhami minulými, že to nie je len, že náhodne rozdáva ako karty, že niekto dostane ESO a niekto, niekto deviatku. Tak, že ten človek je proste duchovne obdarený, viac, má väčšie síly k dispozícii, tak sa od neho očakáva väčšia zodpovednosť logicky, a potom, keď on sa spreneveruje tomuto svojmu vlastnému požiadavkám, no tak potom sa to prejaví tým najprv, že, že sa dostáva, že situácie osudové sa mu stávajú, ktoré na neho tlačia viac. Mm-hmm. Je, čiže má, on sa dostane do ťažkostí alebo do víziev v okolí, ktoré sa nedostane ten druhý, ten jednoduchší človek.
0: Mm-hmm.
2: A a to je to, že už ho krížom navštevuje. Mm-hmm. Zobrte si jednoduchú vec, že ja keď mám vedomie už o spravodlivosti vyvinuté silnejšie, tak ja vlastne mám problém s celou spoločnosťou, čiže mne, mne, mňa spoločnosť stavia do ťažkých situácií. No. začnite zač, mať konflikt, že ohovárať, nemajú zrádiť v niečom, že chcete hovoriť, že jak je to teda s pravdou, tak, no tak už ste zrazu ste úplne, úplne máte samých, samých krížom vás navštevuje, lebo a ten niekto náivne ani o tom nevie, myslí si, že všetko v poriadku, alebo si to nejak je v takej, v takej nejakom sne. Mm-hmm. A, čiže krížom a potom, keď toto nezvládate, že, že človek na to nejak nereaguje podľa tých svojich vnútorných schopností, tak potom vlastne podľa duchovnej náuky našej sa to, sa to somatizuje, sa všetko duchovné stelesní, sní, keď na to nechceme reagovať a nevieme to vyriešiť na duševnej úrovni.
0: Mm-hmm.
2: Lebo sa to niekde potlačí, že keď niečo ne, nevyrieším, to nejak zanedbám, alebo som lenivý, alebo to nejak nezvládnem, tak ten konflikt sa nevyliečí, ale sa potlačí a to, čo potlačím z duše už do podvedomia, tie na komplexy, tak tie už začnú sa somatizovať, tie už začnú, lebo to podvedomie je vlastne v tele. Mm-hmm. Takže už to, čo, kým som si vedomý, kým to mám, ešte riešim to duševne, tak to ešte nemusí ísť do tela.
0: Mm-hmm. Ale
2: ak to začne byť, že, že ten organizmus už sa bráni tým, že, že to utrpenie nejak vymkne, že aby o tom nevedel, aby to necítil, aby o tom nerozmýšľal, tak to všetko ide do, do, akoby do pivnice, to podvedomia mm-hmm. a to je v tele a to je v orgánoch. Takže vtedy sa stane to, že tá, a potom to, čo robím ka doktor Dálke, že, že tá choroba by mala byť symbolická, že ona de facto v tej reči symbolickej by mala naznačovať, že ktorý orgán ako ste ochoreli, že čo to za duševný problém bol, čo je taká posledná už šanca, ako keby sa tak zamyslieť, že že keď už to mám hmotne, natádzke, že čo bol asi ten môj mm-hmm. negriešený duševný problém.
1: Dobre, takže A... keby som len možno do takej jednej vety zhrnul to, čo ste hovorili, tak vy ste povedali e, asi toto, že, že veľa razy je to tak, že keď prídeme k lekárovi s nejakou chorobou, tak tam my už prídeme len s dôsledkom niečoho. Na čo sme si zarobili oveľa skôr? A, a že tá, teda, ak sa na tú chorobu pozrieme, nie z toho striktne lekárskeho hľadiska, ale z nejakého jasnovidného pohľadu. Takže tam je viditeľná taká súvislosť, že teda tá energia negatívna prúdila v tom danom e, chorom orgáne už zle dlhú dobu. Čiže e, tá, tá zlá energia to bol pôvod, bol v tom, že... Ľudia, tá energia začala zle prúdiť v tom orgáne preto, lebo ľudia boli akoby hriešní v istom ohľade zlí, alebo že sa verili akoby sebe samým. A teda ale ste povedali, že neslobodno to zase brať, čiste z takého naivne ezoterického hľadiska, že a teraz len toto a nič iné sa na tom nepodieľa. Ale zároveň ste povedali aj to, že choroba je vždy akoby isté pokrivenie toho čistého citu lásky, Uh, že sa teda človek vždy niečomu spreneveruje a teraz uh, na základe tohto, čo ste povedali si viem predstaviť mnohých ľudí ktorí sa pýtajú teraz, že, že dobre tak teraz, že, že ako to je že, uh, teraz na základe toho, čo ste povedali že dajú sa lieky lieči, uh, choroby liečiť bez liekov alebo nám treba lieky alebo sa dá úplne všetko odstrániť proste len, len tak, že pochopíme tieto duchovné súvislosti a budeme akoby schopní čokoľvek vyliečiť
2: Maj, Majme, že celistvý obraz, taký zdravý, vyvážený, to, to by mohla byť tá, tá celistvá Sofia, že áno, všetko tu je, sú tu fyzické, má fyzické príčiny, fyzické príčiny, čiže napríklad jedy v prostredí, stráva, všetko, všetko to predsa platí, však vieme, mm-hmm. je plno poznatkov o tom, nie tak keď si niekto vypije jed, tak každý ochorie. A čiže to všetko je, má svoju váhu a, a zdá sa, že značnú váhu, fyzické, že to sa prvá o to dba všetky tieto podmienky fyzické, lebo, lebo duša, nie, my nie sme v takom vývoji ďalekom, že by sme duševne len takú, mali už takú čarodenickú moc, že by sme len tak v tom fyzickom tele ovládali všetko. Ale netreba popierať ako skeptici aj to, že, že duša určite predsa má vplyv na telo a psychosomatika sa rozvíja a ukazuje, že môže byť značný, že tak jak Franku v tom koncentráku videl, že niekto zrazu upadol do depresie, že sa opustil, tá bol za 3 dní mŕtvý, pretože imunita sa oslabila a hneď sa nakazil a sa zahotovo. Či to môžu byť aj tak, že okamžite umrete. Vy, psychika je taká silná, že napríklad na šok môžete umrieť hneď. Že duša keď je si, silno zasiahne do tela, tak zasiahne kde? No, no zasiahne ten najvenušanský orgán, nadobličky, klasický venušanský orgán. A tie nadobličky dostanú taký šok, že vyučia tie, tie hormóny svoje tak, že zabijú to, čo umre. Mm-hmm. na lína na tieto veci. Takže duša môže okamžite zabiť človeka bez príčiny, len na šok, že sa zláknete, alebo máte stres. Takže hlúposť hovoriť, že by nemala vplyv, to je napríklad trošku človek je smutnejší, má ťažké, začne, už, mať, už okamžite má, povedzme, iné držanie tela, že už je taký, taký ako depresívne, trošku prehnutý. Na no chvíľu tak chodí, mesiac, dva, a už zrazu má bolesti, v lebo, lebo má zacviknuté niečo v chrbtici. Mm-hmm. Je, čiže hneď, hneď máte fyzický problém z čisto duševnej príčiny, čiže to je, to je tiež. A, je to, a tá duševná príčina, zase celistvý obraz je ten si uvedomiť, že je tu, je tu moje ja, že ja mám nejakú slobodu, ja, ja sa rozhodujem, chcem, chcem, vždy sa ja rozhodujem, či budem cítiť nejakú emóciu, alebo nie.
0: Mm-hmm.
2: Ale to treba cvičiť, to je už to duchovná cesta, že aby človek vedel rozhodovať o svojich emóciách. Bežne človek to nevie. Emocia na neho príde a on proste v nej trčí. Tak to už je duchovná ce- úsilie. Ale tie t- emócie nerobím len ja, ale si pr- to je to šamánske, čo tí šamáni robili, že my sme jedna sieť. To je ako, ako jedna obrovská sieť, kde keď jedno ohní je každý človek a všetci sme pospájani, čiže vy keď potiahnete jedno, tak všetci sú potiahnutí.
0: Mm-hmm.
2: Aj, aj, aj 20. niekde človeka to potiahne, lebo lebo vlastne tie emócie sú akoby, no jak, jak, jak sieť z tých nítiek, keby ste si tak, takú sieťovanú predstavili, takže potiahnete jednu, tak to potiahne neviem až pokiaľ. Mm-hmm. Čiže keď, keď máte vzťah, máte manželku, máte deti, máte kolegov a teraz niečo oni robia, tak vy sa dostávate tiež do iných emocionálnych polôh kvôli tomu, a tá výslednica toho, že ako vy ste na tom, je výslednica aj toho celku, aj tej vašej slobodnej reakcie. Takže za každú chorobu uh-huh. je tam zložka fyzická, je tam zložka moja duchovná, čiže moje duchovné ja, a je tam zložka celej tej siete vzťahov emocionálnych spoločnosti.
1: Uh, dobre. Uh, teraz uh, sa vrátim k tomu, keď ste hovorili, že... že uh vždy je to, treba sa celistvo na to pozerať a choroba ako taká je vždy spojením viacerých faktorov, ale že vždy na začiatku toho celého a, sa to začína kde si na tej duchovnej úrovni u ľudí. A teraz ale mi to nesedí, lebo ako je potom možné, že chore sú aj rastliny, chore vedia byť zvieratá, a, veď tam v ich prípade nejaký bohatý duchovný svet, duševný, emocionálny neexistuje. Ako je teda možné, že chorobami trpia aj zvieratá a rastliny?
2: Jaj, no tak áno, my dávate dohodky, dôsledné filozofické otázky. Tak, no samozrejme, že sa treba opýtať. Takto, tak ja, ja možno toto neodpoviem, neď možno sa raz k tomu vrátime. Mm-hmm. <laughs> o, tak poprvé tá, tie fyzické, si zoberte, že fyzická, tá celá tá fyzická zložka to zostáva. A, že, že všetky tie, čo je rozdiel? Teraz ide o to, že tá otázka je v tom, že, že vlastne tie rastliny, že, že ten človek sa líši, že má to duchovné jadro,
0: mm-hmm.
2: kde hovoríme, že tam začína vôbec tá slobodná možnosť mať nejaký zlý názor a ten hriech. Ano. A teraz u tých u tých rastrín zvierat poprvé vám zostanú všetky tie nižšie zložky, čiže fyzická. Keď vy dáte, keď my bávame pesticidy na podle, tak samozrejme, že majú rakovinu tie zvieratá. Lebo sú otravené normálne fyzicky. Čiže to je jedna, jeden druh príčiny. a Ten, ten hmotný, a, ale, a potom aj tie vyššie tam tiež sú, mm-hmm. lebo vy napríklad to z... Napríklad, keď budete stresovať nejaké zviera zoologické alebo ho niečo s ním robiť, no tak ho dostanete do tých emócií, ale lebo tou, tou zvonku. Nie? Že aby som ho mučil, povedzme, aby strášil, tak tak ja, myši, keď robia tie pokusy s myšami, že ich tam šokujú a takto tak dostanú tú rakovinu, však to sú tie vedecké, v tých labyrintoch a tak. Ale to je spôsobené tým experimentátorom.
0: Mm-hmm.
2: A, a to je vonkajší stres ale tá myš není ako, že ona bola hriešna, že sa rozhodla, že rozmýšľala a rozhodla sa zle. No. Takže u toho zvieraťa akoby len to, čo chýba, je tá, tá, tá duchovná individualita, ale aj tá tam je, lebo podľa vlastne duchovnej vedy aj zvieratá majú ducha, len je kolektívny, že je to ten, ten, ten déva, tá bytosť, ktorá je to sme spoločná všetkým myšiam. Že tá jednotlivá myš nemá individuálnu duchovnú činnosť, že by mala iný názor než tá druhá myš. Ale majú spoločný inštinkt. Tak tak toto tam podľa našej teórie toto tam odpadá. Že že zviera si nespôsobuje chorobu individuálnymi zlými rozhodnutiami. Čiže de facto nemôžem povedať, že je hriešné. Ale a takto aj kresťanstvo to tak nejak, myslím, vníma, že utrpenie toho, že, že príroda ale je padlá, nie, tam tamto máte, že, príroda, že človek padol a odstedy začal byť chorý, keď, keď, keď sa s tým Luciferom mm. začal, dal, dal dokopy. A, ale aj príroda padla, tie zvieratá, že je celá príroda je padlá do hmotného stavu. Jak to však? Oni nezrešili pod tým stromom. Mm-hmm. nielen Adam s nebou sú potrestaní, ale celá príroda, že takto je to aj v kresťanstve. A tamto myslím, že tak aj sa to tradične hovorilo, že áno, lebo že človek je na vine, že tá príroda sa dostala do toho stavu a že človek ju musí ako keby znova s tým svojim pokrokom duchovným vykúpiť. Mm-hmm. Že ju pozdvihnúť. Že, ako keby, že my ako keby sme boli zodpovední, lebo my sme tu najvyššie bytosti vtelené. My sme jediné, čo majú duchovnú iskru, tak sme zodpovední za harmonizáciu uh, všetkých tých zložiek okolitých, čiže nie len hmoty môjho tela a astrálneho môjho tela, ale astrálneho tela svojej prírody, životných sil prírody. A prakticky to tak aj je, lebo my tu prírodu de facto máme už v moci, v rukách.
1: Uh, Dobre, tu Tomu rozumiem, keď teda, že, ako keby, že choroba ľudí ide ruka v ruke aj s chorobami tej zvyšnej teda prírody zvyšného sveta. Ak teda urobí niečo so sebou človek, tak sa to prejaví aj v, v tej prírode, na zdravý rastlín, na zdravý živočíchov. Dobre. A teraz ešte jednu vec, to som si tiež poznamenal, že sa vás na to chcem opýtať. Keď ste hovorili, že dnes je príroda padlá a že teda choroba je vždy isté pokrivenie toho citu čistej lásky, respektíve, že sa teda človek spreneveruje tým svojim vlastným ideálom a že sme teda chorí dnes hlavne na vzťahy, tak teraz, že preto je tu taký obrovský rozvoj najrôznejších vážnych ochorení na svete, že súvisí to práve s tým, že, že ten človek, tá príroda je padlá a že teda sme chorí na vzťahy, tak to je taká tá jedna z hlavných príčin toho, že nám tu teraz, ja neviem, rastie počet, tých najnovších druhov ochorení, neviem teraz presne, ako sa to povie, tie ako, ako alergie, ktoré súvisia so súčasnou dobou, že tu hľadať príčinu týchto všetkých nárastov no,
2: chorôb? Vo, vo, vo všetkých troch veciach, že keby sme mali čisté prostredie a vztrávu a vzduch a všetko v prírodu, v panensku, keby sme mali dobré vzťahy, mm-hmm boli všetci cnostní, a keby sme vnútorne plnili tú našu úlohu anielskú, že by sme boli v súlade sami so sebou, duševne, teda akoby s vyšším svetom, že by sme to nezanedbávali, tak vtedy, teoreticky, podľa, podľa mojej teórie, by sme mali byť zdraví. Tak, ale to je taká ideálna fikcia, že neviem, teda, čo by sa stalo, ale som presvedčený, že by sme boli stokrát zdravší.
0: Mm-hmm.
1: No, pozerám pomaly hodinka za nami a my sme sa vlastne ani to je také zvláštne dnes, no. že my sme sa ešte ani nedostali k tej našej podstatnej téme ktorú chceme dostaneme riešiť sa, no. ale dostaneme, lebo my sme to vlastne teraz poňali v tej úvodnej hodinke z takého všeobecného hľadiska o duchovných príčinách ochorení ako jedného z dôvodu chorôb, nie len jediného, ale ako jedného z dôvodu ochorení no a po pesničke sa už vlastne dostaneme k našej hlavnej dnešnej téme, ale o tej vám povieme viacej potom, ako uh, si dáme takú no, 6-minútovú hudobnú prestavočku. Takže ostante vážení poslucháči, s nami aj naďalej. A v prípade, že máte nejakú otázku, pozerám, že už nám nejaké na mail prišli, takže ich určite čítať budeme. Takže v prípade, že nejakú otázku máte, tak nám ju môžete zamejlovať na adresu studiozavinačslobodnyvysielanc.sk Takisto nám ju môžete napísať na Facebook a neskôr aj zatelefonovať. No a teraz už spomínaná hudobná prestávka. dobrý deň, vážení poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Ariadnina-Niť. Opäť s Emilom Pálešom, sofiologom a vedcom, ktorého máme na našej Skyblinke a v tejto chvíli aj moderátorom Borisom Koronim. V úvode tej druhej časti našej relácie len pripomeniem znova tú informáciu, že ak teda nám chcete napísať k tejto téme alebo čokoľvek inek, čo vás zaujíma. Dnes budeme mať asi väčší priestor odpovedať aj na iné témy. Takže nám môžete pokojne písať na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo na Facebooku pod obrázkom Mária nite. alebo v tej ďalšej časti hodinky, a už budeme brať aj telefóny, takže číslo si povieme trošku neskôr. Ja som pán Páleč hovoril pred pesničkou, že teda skôr sme sa v úvode tej prvej časti našej relácie venovali všeobecnejšie teda duchovným príčinám ochorení. No a že v tej ďalšej časti, v tej druhej, sa už dostaneme konkrétne k našej dnešnej téme. Takže o čom bude reč v nasledujúcich minútach?
2: Na máme, že srdce lieči rakovinu. Mm-hmm. <laughs> Takže ja som si to zvolil preto, lebo uh, vás je to taký príklad, ktorý som len minulý týždeň zistil. Mm-hmm. Je to nový objav, relatívne nový. Taký nádejný, ako súvisí srdce s rákovinou. A je to niečo, čo ja som prednášal na mojej škole angelológie. Už, už 10 rokov to prednášam. A teraz som zistil, že na Floride, na univerzite, je jeden profesor, ktorý na to prišiel, teda prišiel na čosi, čo presne je v tom zmysle, a prišiel na to niekoľko rokov po tom, čo ja som tu prednášal na škole už. Hm. Čiže v tým, tom poslednom asi 7-8 rokov.
1: Čiže zase ďalšia potvrdená a... predpovede Mila a, a Áno, je,
2: a je to taký veľmi pekný obraz, len mm-hmm. musíme sa k tomu dostať, že, ktorý naznačuje akoby, že tie, tie, tie sily srdca a ten archaňov Michal, ktorý tam je z duchovného hľadiska, že on vlastne tu proti tej rakovine bojuje a tento profesor volal sa David Veselý, tak on to našiel ako keby presne ako keby ten odraz na tej, na tej hmotnej rovine. Že, že srdce má v sebe určité síly, určité látky, ktoré keď použijete, tak je rakovina prečeneť. <laughs> Ale tak od začiatku som chcel že, povedať, že ako som ja o tom premyšľal, zase ako príklad toho takej úvahy sofiologickej so a potom, že čo, čo, čo našli vyvedci. Takže Rákovina, ten názov už Hippokrates zaviedol, to Karkinus, to keď našiel nádory, tak oni vyzerali ako krab. A to je veľmi dávny názov, ale v modernej dobe je to vlastne sa to stáva choroba číslo jedna. Na, na v civilizovanom svete je to prvá príčina úmrtí, najväčšia choroba. V tom, v tom ne... v svete je druhá, ale za chvíľu bude asi tiež prvá. Stále to stúpa V televízii nedávno bolo, že bude stále viac. Teraz je to, myslím, 13% úmrtí je rakovina. Mm-hmm. Ako podiel na chorobách. A za 20. storočie sa to asi späť nasobilo, pokiaľ vieme. Č milióny ľudí. Na mapu som sa pozrel, zistil som, že najviac rakovín majú Mongoli na svete a v rámci Európy Maďari. Čo je veľmi zaujímavá zase angelologická súvislosť, lebo to, čo ja mám v knihe o Samailovi, práve, že, že tí Maďari sú ten marsický národ, čo, čo, čo prišiel v tom marsickom rytme z tej strednej Ázie, ako Húni a tak, mm-hmm. že toho Atilu. Takže ako keby zrazu bola súvislosť, že, že sú príbuzní a že majú rakovinu, ale tam to, čo sa prvé ponúka, že to sa, to sa pripisuje tomu, a možno je to pravda, že ten marť sa právuje, ja hovorím, tou mesožravosťou, mm-hmm. že, že v tých masických obdobiach, že žili veľmi veľa mesa jedli a že tí, tieto národy bojovné, ako že majú tie... Tak, tak naozaj tí Maďari majú to, že oni asi jedia viac tie, tie všetké čipošklo, básy a takto, takže tomuto aj tí lekári hovoria, že možno tým, že jedia menej zeleniny a viac mesových výrobkov, takže toto, toto je pre tú rakovinu viac, že keď človek zrejme tá zeleninová stráva je proti rakovine prospieva. Mm-hmm. Takže takto tak je možno normálne tú súvislosť že možno je to cesto to, že ohnivejší temperament, marsický, viac máte chuť na meso a to je jedna okolnosť, ktorá v tom Mongolsku možno tiež jedia, tiež to je taký národ, že tam peču tých baranov a tak. A to by bolo strašne veľa o rakovine, ale ja sa chcem dostať k tomu jadru, že vlastne nás zaujímalo, že či existuje, o tom sa dlho uvažuje, či existuje tzv. tá rakovinová osobnosť či to sa volá psychoonkológia, či si to sú a aké sú to tie duševné črty alebo charakter, mm-hmm. ktorý je predpokladom pre zvýšené riziko rakoviny. A tam, a, a tam bola tzv. rôzne štúdie, to, čo hovorila tá blogerka, že cholerický temperament tak to napríklad sa nejak moc nepotvrdilo. Skúšali tie ajzenkové typy, že introvert, cholerik, sanguinik, mm-hmm. tak to dopadlo tak všeliako kontraverzne A možno to nebolo to, čo treba hľadať, že to není ten, ten práve vystihnutá tá príčina. Ale to, čo ja som v škole rozprával, a ja v podstate to zopakujem, že jedna taká heidelberská štúdia sa mi zdala seriózná a viacerí dospievali k takému obrazu, že jednak, že tá rakovina sa... To, to sú také veci, ktoré nie sú definitívne potvrdené, ale sa to tak berie, že to má pozornosť aj medzi lekármi, že niečo také tam je. A nie je to jasné celkom. A že čo presne to je a či to naozaj platí, že by to bolo už akože všetko štatisticky dokázané, že čo vlastne je tá psychická predispozícia k tej rakovine. No ale vyzeralo to podľa tých štúdí je tak jeden taký obraz, že, že vlastne ľudia, ktorí ako keby sa tak, že súvisí to vždy s nejakým šokom často, že nejaký, nejaký čas, rok, dva predtým, že niekto niečo zažil nejaký, nejaký veľký zlom uh-huh. že vyhodili ho zo zamestnania zomrel mu partner dohoročný ne, nejaký šok, nejakú traumu uh-huh. a ako na to reaguje a že keď tí ľudia že nejako sa ich to zlomilo že tú životnú krízu neprekonali a upadli do takej apatie zúfalstva bez frustrácie, frustracie že nedá sa to, že sa musím vzdať, že že to není nie, nie nádej, pretože sú proti mne, alebo že to už sa nedá zvrátiť, zomr, zomrel niekto, alebo, ja neviem, tak, že ako by upadnú do takej chronickej hormónicej vyčerpanosti, a, a, že napríklad toto, alebo tam bolo niečo podobné, to je podobné, že ako keby človek neprojavoval svoje ja, že ako by potlačoval emócie, že že sa obetuje pre druhých, ale nevyjadrí vlastné požiadavky, že, že je taký poriadny a robí všetko, ako sa má, že práve to vyzeralo tak, že ako to sú tí dobrí ľudia a tí chorejú, ale že tam chyba bola v tom, že, že práve že oni robia to, čo od nich druhý čakajú, čo sa má, mm-hmm. čo chce spoločnosť, čo je, čo je podľa normy a tak, že majú ako takú normopatiu trochu, ale že potom vlastne to nie sú oni že ako keby boli tam, že, že to, to moje vlastné ja, ten oheň, to, to načenie, tá radosť, a tá odvá trochu, že robím si, čo chcem a toto, že ako keby to bolo tak potlačené do úzadia. Toto to, to, to bol veľmi zaujímavý obraz niektorých tých štúdí. Už, ten, už dokonca Galenos povedal, že si všimol, že Melancholické ženy majú skôr ako vinú prstníka, než sangvinické, tvrdil. Čiže určitá taká, taká, taká depresivná, také ustúpenie toho vlastného ja. Mm-hmm. Melancholické
1: a... to sú tie také skôr uzavreté ženy, také tiché. A tie sangvinické to sú skôr také emocionálne?
2: To sangvinické je skôr taká tá živosť mm-hmm. toho astrolného tela, že, že ste takí, že vás všetko zaujíma a, a skôr meníte tie... Mm-hmm že ahoj, ahoj, no a už bežím, vyš, čo, to včera som bol s tým, a takže mm-hmm. taká pohyblivosť vzdušná je v tom. A, tak to, to, toto je ako jeden obraz, ktorý e, máme, že nejaké štúdie niečo také naznačili, e, niečo máte skúsenosť, sa môžete dívať, že e, vo vašom okolí, kto bol chorý. A e, nie je to, to, sme definitivne jasné, skeptici povedia blbosť, nie a tak, že není to úplne dokázané, takže nie, nejasné, či presne je to ono. Ale teraz uberme iné, iné reci. A ako som ja uvažoval? My vieme všeobecne vieme, že veľmi súvisí s imunitou rakovina, že to vlastne je narušenie DNK, kde, kde sa začnú v podstate mutácia toho chromozomu. Mm-hmm. Oni sa dejú stále, tie mutácie, lebo keď na vás sme zažiari utrafiové žiarenie, tak vám zlomí to DNK, ale imunita je to, že vlastne ten organizmus má silu, že je taký agioný a vitálny, že on to opravuje všetko. A keď človek starne a už sú pomalšie tie procesy, že ako nestíha to opravovať, že imunita je slabšia z nejakého dôvodu, tak pretože starí ľudia, majú rakovinu, tak hovoria tí onkológovia, že keď sa bude predlžovať vek, že budeme všetci žiť 100 rokov, takže budeme všetci mať rakovinu. Mm-hmm. Nakoniec. Pretože v tej starobe je to choroba staroby vlastne. Ale súvisí to s tou slabosťou, s tou starnutím imunity. A čiže na jednej strane sú nejaké príčiny, sme jedy v potravinách a tak, ale na druhej strane je vždy tá síla toho organizmu, že či to vie čistiť, či to vie opravovať. Takže toto, keď oslabne, tak potom, že jedno z akej príčiny, proste sa neviete ubrániť mm-hmm. tomu. A my vieme, že imunita je veľmi silno súvisí, tak jak v tom koncentráku ten, čo zomrel za trdní na tyfus, lebo zažil sklamanie, tak že to veľmi súvisí aj s tým našim duševným. A že podľa vangelológii vlastne mám celú tú. tú tu siet tých celistých súvislostí, že my imunita, ten náš imunitný systém, ktorý my máme, stavovce, vznikol vo veku leva, začiatkom prvohlor. Je to niečo ako imunitná individualita, volajú to biologické ja, že my máme každý svoj imunitný systém.
0: Mm-hmm.
2: Bez stavovce majú tiež imunitu, ale kolektívnu, že to je úplne iný typ. Tam tá imunita rozoznáva len, či, pri, či prinážite k tomu druhu. Ale u nás od stávovcov ona im roz, 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 rozlišuje či to vy. Lebo, lebo ten druhý má iný imunitný systém. A takže vlastne tá imunita duchovne súvisí s jástvom. Že je to akoby fyzické zamotnenie toho ducha. Mhm. A, a vlastne je symbolický alebo tak, tak psychosomatický, keď to zoberete, že tá imunita na fyzickej úrovni hmm. rozoznáva, čo som ja a čo, čo je niečo cudzie, čo nie som ja. Preto som povedal, že aj, aj s tým AIDS to súviselo, že po, na porušenie oslabenie imunity je to, že máme oslabenú individualitu. Že tí ľudia, ktorí sú relativisti, že majú oslabenú duchovnú individualitu. A že takto sa to stalo vôbec neduhom celkovo, že kvôli postmodernizmu. Ale to nechcem odbočovať k tomu. Čiže medzi ja a imunitou je súvislosť. A teraz ďalšia, tretia. To sú také, také, také ako by tie kamienky, mozaiky, kde v, te, v, tom, v tom celistvom uvažovaní, tou metodou, ako keby e, zdanlivo každé z iného súdka, ale naznačujú ako keby ten spoločný duchovný princíp. Mm-hmm. Vieme osomku, že v duchovne, v sfére slnka sú duchovia formy. Že oni sú tí, čo dávajú krásne formy veciam. A ako to vzniklo? Či to jasnovidne, buď to vidíme, alebo ja neviem, keď vidíte, že čo robí slnko s rastlinou, dáva jej krásnu formu. Lebo keď zavrete zemiak do pivnice, tak on rastie, je živý, ale je neforemný. V noci veci rastú, sú vitálne, ale cez deň nastávajú formotvorné procesy v pletivách a dostávajú krásne tie zme, máte tvary lístov a stóniek a tak a... takže ako keby ste videli tie formotvorné účinky morfogenetické účinky slnečného svetla ako keby to bolo tiež duchovia formy v tom takže ten to a že to bujnenie že zrazu sa vymkne formotvorným silám ten nádor a bujne rastie hlava nehlava tak neforemne to je ako ten zemiak v pivnici ktorý nemá svetlo. Mm-hmm. Niečo zavrete bez svetla, keď to rastie, je to neforemné, je to krivé. Mm-hmm. Tak to tiež je taký náznak, že ako keby, že ty slnečné duchovia formy, ktorí akoby strážia to celé telo, aby všetko to ja dávalo na poriadok a harmonizovalo, to je tá funkcia toho slnečného princípu, že robí rovnováhu, formu harmonickú. Takže keď sa nedostane na nejaké miesto, tak tam začne akoby nekontrolované rásť niečo. To je ďalší obraz. A tento obraz môj mal aj kolega, doktor Kaušic, on je roky vedúci onkologického oddelenia v Bratislave na Hajdukovej nemocnice, nie oddelenia, ste vedúci onkológie nemocnice,
3: mm-hmm.
2: kde pracovala aj moja teta kedy si, keď už nežije, ako, ako primárka tej onkológie. No, no. A Kaušic je tiež síce súkromne, ale uh, sa zaujímalo duchovné príčiny chorôb a uh, takéto uvažovanie, tak on roky premyšľal na tom rakovinou a mal tiež túto, túto hypotézu že vlastne rakovina z duchovného hľadiska je, je narušenie medzi jástvom jast, a eterickým telom. Že to bujnenie, že to rastie, rastie, to je vlastne vymknuté eterické telo spod kontroly. Mm-hmm. je Tá mitóza, čiže delenie buniek, ktoré, ktoré keď necháte len tak, tak oni sa delia, delia, delia a to tam rastie, ale, ale nerozumne. A to ja, je to, to duchovné, čo práve rozhoduje, že kde treba rásť presne do formy správne a kde nie. Mm-hmm. Takže duchovného hľadiska on mal presne tiež tento obraz, že keď ja prestane vstupovať do eterického tela s tým svojim svetlom a teplom, hneď poviem, že s tými formotvornými a cívami, takže tam môže nastať toto bujnenie a hľadal v tom smere tú príčinu. Uh, aha. To je ďalší obraz a ďalší obraz je, je ten, že to jazvo, tá naša duchovná iskra, to je, to je niečo ako sonko v nás. Ja už Aristoteles hovoril aj indovia, že to naše, to, ten duch je vlastne kúsok duchovného sonka v tele. A že my v sebe máme kúsok tej, tej substancie z tej sféry sonka, z tých duchov, čo nám dali tí duchovia formy. A že to je teda nielen svetlo, lebo veď slnko je najväčší zdroj svetla je tepla. Takže tá duchovná iskra je niečo ako plamienok, ktorý svieti a hreje. To je duch človeku, to je to, čo túžila mať tá výla morská. Že ona povedala, že to, čo ma priťahuje v tých rozprávkach, že je tá teplá iskra ľudská
3: mm-hmm.
2: duchovná. To, čo nemá výla, nemá prírodná bytosť. Tam je tá láska a to a teraz, čiže teplo a tam, kde to je to ja sa prejavuje v teplnom organizme cez teplo môže pôsobiť čiže keby ste vychladli, nemôže vaše ja pôsobiť do tela vidno, že pri je ďalších obraz že napríklad všetko má svoje rytmy tak by sme mohli robiť taký obraz, že aj fyzické telo, že ročný rytmus. Máme také 4 najväčšie rytmy v prírode ročný. To je ten an, cirka anuálny, potom máme ten mesačný 30-dňový, potom máme 7-dňový rytmus, cirka septán, a potom cirka dián, to je 24-hodinový rytmus. A to by sme mohli priradiť, že ročný fyzické telo, najpomalší, v tom som voru, že eterická sféra púzuje spolu s mesiačnými fázami. To je eterické telo je ponorené do toho. Ten to menstruačný rozmnožovacie rytmy a tak. To je mesačný. Astrálne telo malo ten 7 dňový, cirka septány, to je niečo ako duševný rytmus, týždeň sociálny. A jástvo má ten denný, 24 hodinový. Že každých 24 hodín spíme sa odteli v teli. A to sa prejavuje aj na tom, na tom teple. A toto mi povedal Wolfgang Schad, to je jeden antropozofický biolog a veľmi šikovný, skutočný vedec, je nejaký, a, a univerzitný. A takže vlastne je 24 hodín rytmus tepelného organizmu, kde, kde cez deň akoby ja je v tele najhĺbšie a, a teplo sa ten teplný organizmus stiahne, sústrediť dovnútra tela. A v noci, ako keby sa trochu odtelovalo, že sme nesmysli vedomi seba a že tepelný organizmus je akoby trochu vonku, že periféria tela je teplejšia než jadro. Čiže taký je obraz, ako by sa to ja trošku vysunulo von. A keď si zoberiete vzťah medzi týmto rytmom a rakovinou, zistíte, že to jastvo, čiže akoby ten Michalský slenečný element v nás je nepriateľ rakoviny. Lebo kde sa prejavuje slnko v nás? No napríklad tvorba krvi. To je ten naj, naj, najslnečnejší orgán srdce, krv, siervný systém. A krvotvorba, ktorá je vnútri v kostiach dlhých, ale iba v tých dlhých, čo sú ako slnečné lúče, tie majú slnečnú signatúru, tam sa tvorí krv. Ale tam sa tvorí krv, v tom, to má 24-hodinový rytmus, cirka že sa tvorí silno a potom to zaspáva. Mhm. A teraz zistíte, že tie, keď sa krv tvorí najsilnejšie, vtedy rakovinové nádory sa zastavujú a nerastú. A keď tá krvotvorba, ten Michael v, tých, v, tom, v tej hĺbke tej našej kosti je najviac preč od tiaľ, tak vtedy rastú tie, mm-hmm. tie nádory. Čiže oni, ako keby sa nemali radi, keď Michael je v nás, tak rakovina sa stiahne. To, to, sú, mm-hmm. to sú také duchovné obrazy. A a to celé súvisí s imunitou, že aj imunita, aj tá krvotvorba, aj toto, je, keď na vrchole rakovina je dole a opačne. A je to v tom rytme toho ja, v tom cirkadianie. Čiže toto je ďalší obraz a ďalší obraz, ktorý nám do toho, ten kamienok do mozaiky, že rakovina je studená choroba. Tam, kde nie je teplo, je rakovina. Teplo aj svetlo. A lebo neznáša teplo. Že zistilo sa už dávno, že niekto mal rakovinu, už to bolo zlé a ešte aj ochorel sa, nákazil infekčnou chorobou nejakou a mal vysoké horúčky, 40 a tak. Týždeň, 2. Vystrábil sa z tej choroby, z tých horúčok, tak sa vyviečil z toho jedného a zrazu zistil, že nemá ani rakovinu. Čiže pri vysokých horúčkách zistili, že, že zmizli tie nádory. Prečo? Toto napríklad antropozofická medicína Štajner hovoril, že vlastne cez to teplo pôsobí to ja, že čo je zmysel horúčky, že to nie je nejaký vedľajší efekt, že, že, že je problém v organizme, ale že to je dobrý efekt, že to ja, keď chce začať bojovať s tým cudzincom, s tými baktériami alebo čo, tak sa potrebuje silnejšie vteliť, na to to cesto cez to teplo. Čiže jastvo silnejšie vojde do tela cez teplo. A vtedy likviduje nepriateľov. A že preto je ho ručka dobrá, že sa nemá potlačovať, pokiaľ to nie je nebezpečné. A, a ja som to tak mal, že ja som mal ako keby to ja, tak ako by som teda videl, že mám silnejšie ja, alebo takú konštitúciu tu niečo z toho ohňa, že ja som vždy mal pocit, že mám chorobu iba 3 dní. Že keď to trvá chrípka niekromu týždeň, že ja mám 3 dní, že som mal hrudkú horúčku a som sa rovno vysporiadal s tým a že potom som pozrazu zdravý už na 4. deň.
0: Mm-hmm.
2: A niekto to má také pomalšie, že vôbec ani nevie, či má a sa to tak, 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 tak ťaha a to sú skôr tie, tie flegmatické typy, ktoré majú, že tie životné stily to tak pomaly nejak, nejak, nejak to tam, si to tam robia. A niekto to má, že chce ako keby tak zabojovať a prúdko s tou chorobou a vtedy to ide cez, tu, cez tie vyššie teploty.
3: Mm-hmm.
2: No a tá moja teta bola primárka a oni toto skúšali liečiť rakovinu, tým, že dávali ľudí do piecky,
0: do, piecky? do tepla.
2: Yeah. Mali nejakú lekársku zohrievacie zariadenie Aha. a on sa pýtal jej, či keď žíva, že a čo, no že pomáhalo to. Že, že ustupovali tie nádory a tak, že a, tak. A, a čo? No ale že potom ak ho dáme von, tak sa to vráti.
3: Mm-hmm. Takže
2: vlastne keď ho mali tam, ho zohrievali, tak to pomáhalo, no a ak von, tak zase vychladol a, a zase mu to rastlo. Takže hovoríš, že takže nakoniec toho nebolo nič. Mm-hmm. A ja som hovoril tete, že, že no mm-hmm. lebo vy ste zabudli na jednu vec, že by ste mu dodávali fyzické teplo a on vám vychladne za, za, za pol hodinu je von, vyjde zima a tak. A že čo, bol, čo poučenie z toho som ja vyvodil? Že duchovný rozmer netreba zabudnúť, že my máme fyzické teplo a máme duševné teplo. Mm-hmm. A že teda čo? Že on mal byť teple, to už sme overili, že to je dobré, ale ja mám teplo buď zvonku, že si zakúrim alebo mám teplo znútri, keď niekoho mám rád, keď sa hnevám, keď, keď som načený, keď do niečoho sa púšťam, že, že do nejakej práce, tak vtedy sa rozprúdi nejaké vnútorné teplo. Nie, takže ja môžem mať, a to teplo vnútri, to, to nevychladnem. To je moja povaha, že máte typ, mám kamaráda, či taký typ, že mu stále teplo. A je taký energický a taký, a to... On chodí sa v zime, kúpe proste v jazere. tam.
1: mne inak tiež furt teplo. A, a...
2: A čiže to je určité naladenie, že niekomu je stále zima, niekomu je stále teplo. No. A naozaj to proste vyrába mu viac vnútorne teplo. Čiže vnútorne z duševnej príčiny máte stále akoby viac tepla. Mm-hmm. Takže nemôžete sedieť v peci stále. Že bol by som zdravý, rakovinu nemám, ale musím zostať v peci sedieť. No. Tak to by... <ský> také, že... mm-hmm. a takže ja som hovoril, že, že duševné teplo je kľúč tej tiete a... a duševné teplo vzniká, že čo to je duchovne? Že to je vlastne, keď si tak vezmete, že teplo máte, neviem, že každý vie, že láska zohrieva, že sa vám rozprudí teplo. Ale aj keď zahnieváte, tak máte, že soptíte a oheň a tak.
0: Hmm.
2: Ale obom je spoločné, že, že tá iskra jastva, ten marsický proces, taký slnečno-marsický, že sa vkladá do niečoho, že vy sa vkladáte s tou a nadšením a niečo, že že do do sveta, do života, do vzťahov, že proste nie ste nejaký zastrašený a nejaký utiahnutý v kúti a tam niekde je akoby taký ten proces, že to to ja, keď vchádza do veci, tak tak to prečeplí. A a nakoniec posledný obraz, fantastický, čo som hovoril k tej rakovine, že že všimnite si, ľudia, že srdce nemá rakovinu. Čiže sídlo Michaela v ľudskom tele, oltár tých slnečných síl, to kde, keď poviem ja ukážem na srdce, každý ukáže na srdce, mm-hmm. neukáže si na nohu, lebo A tamto ja sídli, to slnko v nás a pozrite sa, to je ako bašta, ako hrad nedobitný, tá rakovina sa nevie dostať do toho srdca. Tam sú nejaké tajúplné sily, tam je ten Michal s tou kopiou a ten drak niekde, niekde inde je, ale tam, tam sa nevie, nevedia dobiť ako baš to srdce. To je takýto obraz, že tam niekde to je skryté ten kľúč. A jak je to teda, má srdce rakovinu? A teraz poviem fakty. Má, má ale je nesmierne, extrémne zriedkavá, z 10 tisíc rakoviny je jedna rakovina srdca. Čiže maligný primárny svedečný tumor je, je z 10 tisíc nádorov je iba raz sa stane, že je na mm-hmm. srdci. A, a, a inokedy, keď sa stane, tak ešte, že je buď benigný, že vôbec to znamená, že není neškodl- neškodlivý, alebo sa stane, že je to metastáza, že keď to bolo rakovina... Mm-hmm. Ľud, orgánu, tak sa to tam. Áno. alebo tých lymfatických úzlin, ktoré sú blízko, takže to, ako sa tam už dostalo, že nevznikla v tom srdci. Mm-hmm. Čiže je extrémne zriedka, že rak, srdce má takmer úplnú imunitu na rakovinu. A toto platí nejako to súvisí s tými silami slnka. Kedy si dávno som mal prednášku, že o sfinge, o tých zárodočných lístoch, biologických, že ako súvisia s tou predstavou o Sfinge, s tou tradičnou, že to ona sa skladá vlastne z tých pevných známení z verokrhu leu, bík, škorpión a a vodná, že to je je ako to ja, ten človek a tie tri súvisia so záradočnými listami s ektodermom, entodermom a mezodermom. A ten mezoderm, ten stredný, to je vlastne levý list slnečný toho vznikajú cievy a kosti. A a ten má asi stokrát menej rákoviny než ektoderma a endodermálne orgány. Čiže my ľudia máme väčšinou adenokarcinómy, čo sú sú všetky orgány, čo vznikli z ektodermu a endodermu. A tie takzvané sarkómy, tých je len 1%, že tých je oveľa menej, tak to sú rákoviny vlastne toho stredného mezodermálneho listu. Vidno, že ako keby tam už, už, už to je a potom to srdce, tak to má ešte krát 100 menej, čiže to 10 tisíc krát menej. Hm. Takže ja vlastne som vedel, vedel to takéto, takéto som akoby uh, tou intuíciou spojenou s tými, s tými faktami vyskladal taký obraz a nakoniec som povedal ľuďom, že, že ľudia, že berte si príklad s vtákov keď nechcete mať rakovinu lebo vtáci vlastne sú tak srdeční, sú stále zamilovaní. Že, že vlastne ešte toto, že, že ten, ten, ten duchovný proces som sa snažil nejak zrekonštruovať, aby intuitívne ho vnímať, že, že keď, keď urobíte niečo dobré, tak sa rozvoje teplo okolo srdca, nie? Je mm. taký zážitok. Taký dobrý pocit, to, to je vtedy, keď... Že, že keď máte vzťah dobrý, keď sa otvorí nejaká sympatia, keď... ale to je vyloženie, že to srdce je orgán morálny orgán poznania pravdy, že vy keď robíte niečo nejaký nezištný skutok dobrý či to je veľká vec že, že vtedy zrazu ono to srdce vám reaguje povieš áno, teraz je spravil to správne, A to je väčšinou keď urobíte niečo ako keby nezištne ne, 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 nejaký, nejaký dobrý skutok a vtedy sa rozvojde nejaké teplo, niečo, co srdce robí, vtedy. Ako by sa rozvojalo do celého organizmu. A opak je to, keď je človek nejak buď sebecký, alebo keď má strach, že strach je tá studená vec, že studená a kontraktívna, že človek sa tak nejako skrčí do seba uh-huh. a, 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 a by si tak stiahne to ja. Však
1: to sa aj vraví, že dobrí ľudia, dobrí ľudia sú srdeční. No?
2: No, že dobrý a srdečný, ne? nie, ešte lepšie, že ľudský a srdečný je mm-hmm. synonymum. Mm-hmm. A že to, to byť človekom znamená mať srdce a to srdce hovorí vám, kedy ste boli, kedy ste robili to, to správne duchovne, že sa rozvoje teplo. a Lebo to je nejaká, nejaká veľká vec duchovná, že vy vlastne to skutočné ja, nie to ego, a to, to sa buduje z toho, čo ste obetovali. Čiže vy, tým správnym nejakým jazyčným činom vtedy v duchovnom svete v duchovnom svete no, prostě v tom duchovnom rozmere sa to vaše skutočné ja, to večné, ako keby buduje a vtë- toto v... to srdce akože nám, nám signalizuje a tak, tak samozrejme, že to hypotéza, dlhý... poviem skromne že ten môj obraz bol, že tam, kde sa akoby už, keď ten človek nejak tak sa zlomí, rezignuje, vzdá, a takže v určitej oblasti, tak, tak v tom orgáne, ako keby sa to, 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 to teplo stiahlo a to svetlo toho jástva, že tam ako keby vznikol taký tieň a taký chlad a tam má možnosť tá rakovina, že je bez kontroly to eterické telo, takže tam, kde akoby to srdce nepreteplí, že, že, a to je... A to obraz duševný je ten, že niekde som rezignoval, že, že povedzme, ja neviem, že mníšky ale majú, majú, majú veľa viac rakovín prsníka, lebo vlastne rezignovali na rodinu. Mm-hmm. Takže tam niečo, že sa musíte vzdať. A keď povedzme, že keby sa vzdala, že je uzrozumená, tak tak nie lebo je v súlade so sebou, ale povedzme, že sa vzdali a že to potlačili, alebo niečo, že tam bola túžba. A teraz vznikne niečo, že vy, vy by už nie ste nejak stotožnení, že už nie, nie ste celkom sami, 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 že, sami. Že, že ako keby nie ste tam. Uh-huh. Že, že sa niečo vzdám, že to sa nedá, že už nie som tam, že, že som, vzme, sklamem sa vo vzťahu, že už tam nie som. Že ako keby je to ja odteľené čiastočne, a podľa toho, ktorá oblasť, tak ten orgán, tak toto bol ten obraz, že kde srdce s tým teplom nevojde, kde už akoby, kde nie ste prítomní, tak tam je možnosť pre tú rakovinu. A teraz, moji ľudia, soberte si so vtákov príklad, lebo, lebo vtáci sú venušanské pokolenie, ktoré je väčne romanticky zalúbené a nadšené stále spievajú, stále sa zdobia, stále sú, tie dvojice, tie páry a všetko majú takto urobené. A preto sú takí vrúcní, lebo vtáky majú najvyššiu teplotu. Vtáky majú 41-42 stupňov normálnu teplotu. Čiže oni majú stále horúčku, kde, kde my umierame, že ideme do nemocnice, keď máme 42. A vtáky to takto majú, tak, tak som si rovedal, že vtáky asi nemajú rakovinu a som našiel o tom a teda som počul o tom, že vtáky, že, že, že majú veľmi zriedkavú rakovinu. Takže verte si so vtákou príklad, že keď budeme ako oni a, a tú túto slobodu, ten romantizmus a, ale nie je falošný, ale teda musí tam byť to skutočné. A, ale že není tam, že oni sú opak toho, toho tej normopatie tej, a tej, takej, tej že niečo musím robiť, ale nie som tam. A neviem. Tak, teraz, som, aby som bol taký poctivý, tak som znova hľadal štúdie o tých vtákoch kvôli dnešnej relácii.
0: Mm-hmm.
2: To, je, to, to je údaj, ktorý strašne ťažko zistíte, že kto chodí pozerať, tak, tak našel som, a teraz je to tiež ťažké, že tam nemáte o tom ani podklady, ale našiel som nejaké, že do dokonca už aj d- druhohorných dinosaurov a chtákov, a v zoologických robili pitly nejaké tak oni samozrejme tiež môžu mať rakovinu, hlavne keď kanárika zavrete do klietky, kde je fajčiari doma, že stále je v tom dýme tak dostane rakovinu plus
0: mm-hmm.
2: chudák ale sa hovorilo, že možno nemajú, lebo že on potom skôr zomre keď je v prírode že nedožije sa staroby tak, takže som našel štúdiu, kde v zoologických pitvali zvieratá a fakt teda uh, majú aj tie vtáky nejaké tie útvary, ale to bola neoplázie, že nejak, nejaké také nádory, ale, ale bolo tam presne, že to bolo asi dvakrát menej, že ako sú, sú imodnejší. A je tam plno otázok, ktoré nebudem rozoberať. Uh, a možno to súvisí s tým teplom a s týmito vecami tiež, keď, keď majú stále horúčku. Tak. Mm-hmm. Takže to je, to je taký obraz, ktorý ja som vlastne na škole už 10 rokom rozprával ľuďom. A to, čo som zistil minulý víkend, že ten David Veselý, a to nejaký Američan, asi slovanskou pôvodu, v v Južnej Floride bol srdcia, rendokrinológ, nikdy sa nezaujímalo rakovinu. Zajmelo ho srdce a on objavil srdečné hormóny. To je relatívne nová vec, ani neviete, že do 81. roku sa myslelo, že srdce je pumpa. Sprosta pumpa, čo pumpuje, iba jak, jak čerpadlo. A v 81. objavil niekto prvý, že ANF, a atrial natriuretic factor, čiže Precien srdca vylúčuje nejakú, nejaký taký peptid, to je bielkovina, hmm. z ktorej sa potom to sa volá ANP a z nej vznikajú potom ďalšie štyri látky a tento David veselý objavil tie tri sredečné hormóny len nedávno koncom 80 rokov a volá sa to, že ten nátriuretický peptid, alebo faktor, alebo long-acting natriuretic peptid, kalyuretic peptid a special dilator. Či sú to nejaké látky, ktoré sú pomenované podľa toho, že regulujú rozťažnosť ciev a obsah draslika a sodíka mm-hmm. a tým pádom nejako tlak v cievach a tak, ale, ale to je iba jedna funkcia. V tele má vždy všetko veľa funkcií a toto to, to, to pomenovali potom to, ale to robí nejaké rôzne iné veci. Vždy je všetko také, také, také celkové, všestranné. No a jemu zomrela tomuto profesorovi manželka v 2002 roku a zostalo mu 5 detí. A deti začali, boli smutné a že či by nemohli, že ako prečo rakovina, prečo zomrela. No on začal rozmýšľať nad tom rakovinou a použil to, čo mal. To, čo o srdci. Čiže rakovino musí viečiť odborník na srdce. A a proste zobral všetky druhy tých rakovinových kultúr, tkaní, váž, orgánov, plúdza, takých a takých a takých. A zobral tie srdcové hormóny, dal to do, do petrilo misky, čiže najprv začína sa v skle robiť pokus. Z 24 hodín zlikvidované všetky rakovinové, bunky, tie, toto bujnenie.
1: Za jeden deň?
2: Za 24 hodín konec so všetkými. A tak, tak išiel na myši k druhý stupeň takže implantoval myšiam rôzne rakoviny a výsledok bol, že do mesiaca v priebehu mesiaca 97% nie, do mesiaca nie takto presne tu mám, že v tej Petriho miske 97% rakovinových kultúr akoby vyviečil za 24 hodín mm-hmm. U tých myšiach 60 až 80 myší im zmizla ten nádor do mesiaca. A tým, čo nezmizlo, tak sa zmenšili na desatinu a tak, a že ani jedna nakoniec mu nezomrela na tú rakovinu. Hm. Čiže úplne to potlačilo. Tak publikoval v 2006 a takto, že, že srdečné hormóny dramatický protirakovinový účinok. A teda na tom pracuje. A tretí stupeň ľudské pokusy, ale ono trvá, ten štandardný postup asi 15 rokov, než ide liek do, do predaja. Takže oni sú v štádiu, kedy nejaké kalosterapeutics súkromná spoločnosť e, zbierala peniaze a začína nejaké, ja neviem, či začala už pred pár rokmi, alebo začína, alebo čo robia, e, proste na človeku to skúšať, lebo vždy je otázka, že vedľajšie účinky, že keď to dáte do tela, že či to... neviem, uh-huh. ja že vyviečíte ho z rakoviny ale čím by, by mu praskli vy od toho, Hej. že by sa mu rozťahli, ja viem čo. Že tam vždy vzniknú nejaké problémy. Ale fantastický účinok, ten mechanizmus je, že vlastne tie srdečné hormóny, že regulujú signálne cesty, Tzv. proteínky, názy, čo sú enzymy, ktoré signalizujú budovanie bielkovín, že či má niečo rásť, sa budovať, alebo nie. Čiže ako keby to bolo ten, ten, tie, 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 tie duchovia formy, tie formotvorné signálne látky, ktoré hovoria rásť alebo nerasti.
3: Mhm. Že máš,
2: nemáš rásť. Takže ako keby, a to je záver môj, že ten môj obraz, ktorý som nejak čisto duchovne, intuitívne poskladal tým, uvažovaním, akoby tým kryžovkovo celistvým takým. Takže on našiel to isté, ako keby už na tej hmotnej úrovni, že naozaj srdce je ta bašta, ktoré tvorí tie látky, ktoré dajú príkaz tým hormonom, že okamžite prestaň. <laughs> že mu preruší, akoby signál vôbec, že, mm-hmm. že, to, že naozaj v tom srdci to srdce, ten Michal v tom srdci bojuje s tom rakovinou že je tam niečo úžasne účinné čo keby sa nejak dostalo v tom tele na to miesto, tak to zastaví ten nádor a kto vie v tele, jak to je, či možno že si to človek že, že, že to už neviem, že či sa to dostáva pri zdravom tele že za nejaké okolnosti, že normálnou cestou, alebo či, či no musí možno nejak áno keď to sa dostáva do krvi, ten hormón mm-hmm. takže je, ako keby pre mňa je to zase také potvrdenie, že teda som sa približne tou intuíciou a s tou sofiologickou metodou trafil, hm. že tam skutočne to tajomstvo bolo a že fyzicky sme našli niečo, čo je veľkou nádejou a teraz vlastne sú tie novinové čuanky, tie nadpisy boli, že, že oddaný manžel našiel prelom v liečbe rakoviny ako keby v tom nápise bolo tak pekne, že to bolo treba na to, ten vzťah jeho k tej manželke a to srdce, aby bol prelom v tej liečbe, mm. Že tam niekde to bolo skryté.
1: Čiže z- záver by sa dal nejak zhrnúť aj tak, že podľa toho, čo ste povedali, podľa všetkých tých obrazov, keď to dáme teraz nejak dokopy, tak byť ľudský alebo rúcny, znamená byť najodolnejší voči rakovine, ako sa len dá.
2: A... Áno, ten obraz, ten obraz môj toto hovorí, mm-hmm. že to je vlastne to, že keď tá duchovná iskra s tým svetlom a teplom vojde do životných síl do eterického tela, takže ona je tým, čo čeli a prejavuje sa imunitou tým pocitovo tým teplom a vlastne tou, tou imunitou a tak, mm-hmm. že vlastne určite tá imunita súvisí s týmto nejako. Čiže ja verím, som presvedčený, že toto je faktor, že, ktorý je tam tiež pravdivý.
0: Mm-hmm.
2: Ale samozrejme nevylučuje to, že tam môže byť strašne veľa iných vecí, ktoré v tom mojom obraze nie sú teraz, alebo ktoré neviem, alebo ktoré hrajú rolu. To, to, to tak je, že, že aj z iného konca by ste mohli to zobrať a niečo čo by ste našli, čo by bolo možno tiež dôležité, mm-hmm. že to, to nemôžeme takto vylúčiť, že to som teraz našiel to, to jediné všetko, ale možno, že je to to, čo je blízko tomu hlavnému alebo tomu centrálnemu, že je to, ale je to v každom prípade nejaké, pre mňa vždy to, to kontrolka, to potvrdenie, že mám nejaké predpoklady, hypotézy a ja čakám na to vždy, že taká tak, tak, posledná tehlička, keď zapadne, že keď uh-huh. nejaký nezá, nezávislý materialistický vedec objaví fyzicky proste ten, ten priamo, že, že to srdce tam ovplyvní tu proteínky názu a zastaví ten nádor.
1: A, a teraz je to teda tak, ak som to správne pochopil, čo ste hovorili, tak teraz je to tak, že istá súkromná firma sa pokúša uh, nejak tieto vedomosti uplatniť v liečbe ľudí? Že chcú teraz tieto hormóny srdca no, ale vyskúšať? Řeč... Návedl,
2: že David Vesely, Florida, uh-huh. a tuším, sa volalo to aj Kalosterapeutics, ak to mám dobre. Tá firma, ktorá to teraz... Tam nájdete plno tých článkov.
1: Uh-huh. No, zaujímavé. Uvidíme, do akej miery sa to naplní. A Do akej miery práve táto možno tehlička, ktorú ste dnes predostreli, zapadne do tej celkovej mozaiky. Pozerám sa teraz na našu mailovú adresu a mám pocit, že zo pár otázok súvisí s touto témou, ktorú riešime, aj keď skôr asi s tou úvodnou prvou časťou, lebo ešte vtedy ju poslucháči písali, ako napríklad Peter z Bratislavy, ktorý sa pýta takéto dve otázky a píše, že dobrý deň Borisa, pán Páleš, mám na vás dve otázky, Počas relácie ste spomínali, že človek má svoju úlohu poslanie v živote, za ktorú bude súdený, či sa mu ju podarilo naplniť alebo nenaplniť. A teraz tá prvá jeho otázka je, že ako mám zistiť, akú mám úlohu poslanie v tomto živote?
2: No to je vaša prvá úloha, zistiť, akú máte úlohu. <laughs> <laughs> A... no. Áno, to je, ja o tom čo viem, no ja o tom dlho rozprávam často aj mladým hlavne mm. to je taká kľúčová vec v tej mladosti človek toto si ujasňuje a robí to, že kým chcem byť kto som um, takže čo tak hovorím mladým najčastejšie, že ja to hovorím teraz ako, ako, ako učiteľ duchovný, že každý máte úlohu, máme ten náš ánel strážny vie, akoby je taký, jak nejaké, nejaká duch, duchu, že akoby v ňom bol tá bytosť, ktorá tú úlohu vie a ktorá na ňu dozera, alebo stelesňuje tú úlohu, že on je akoby... Ten ánel náš súvisí s tou úlohou. No.
0: Hmm.
2: Niečo, čo si volíme pred národením oh keď bude kolega, filozof, ktorý, že ale ja neverím v toto celé, tak samozrejme musím s ním ísť na debatu, že teda či vôbec to je tak, že jak som na to došiel, no ale keď mi niekto verí, že to intuitívne že je v tom sme spoločnom obraze, tak mm-hmm. už sa pýta potom, že teda, ako mám zistiť, ktorá je to úloha. Mm-hmm. A tak, tak ja myslím, že ten taký kľúčový vývojový moment je, že ona tá úloha sa prejavuje vo všetkom od začiatku lebo to už je v tom, že kde sa narodíte ako sa narodíte, tam, tam už sa prejavuje akoby tá e, karma, lenže to ešte robia ako keby tie duchovné bytosti že, o, lebo, lebo to dieťatko si vedomé nebuduje telo že, že ja neviem tu, tu narastie tá kost takto lebo to bude moja karma že, že, že bude mať kratšiu nohu od a keď budem krývať, tak sa mi budú posmievať v škole hm. a, tak toto robia ako keby, že nie, nejaká iná inteligencia, proste príroda, duchovný svet, bytosti. A, čiže tá, ten, tá duchovná úloha je rovno už vtlačaná do toho, nám rastie telo a čo sa deje, ale, ale až keď sa otvorí ako kvet to astralné telo, až akoby ten vlastný duševný život môj v uberte, tak tam sa otvára to, že vlastne tá moja osobnosť, tá moja špecifická sa začne prejavovať, lebo ja už, už v tom mojom vedomí, že v duševne čo prežívam. Čiže vtedy už ako keby sa je to, že ja už že to, to moje individuálne astrálne telo mm. sa prebúdza, otvára s pubertou a tam si začnem duševne ako by sa zaobrať tým že smyslom života, keď, keď je mladý človek čo chcem a čo, a čo sa mi páči a čo nemám rád. To, toto to začne v tej puberte a po čom túžim, čo sú moje vzory, a čo, čo je akoby životné. Tak. Čiže v tom čase vieme, že v uberte človek prežíva tieto otázky. Čo je zmysel života, kým chcem byť, kto som, čo, čo? a teraz sa dištancovať a nechcem byť ako moji rodičia, Áno. ale tento je môj vzor, to je hrdina pre mňa a tamten a on a a nájde také tie svoje individuálne záľuby, že, že čo, čo ho baví, čo ho oslovuje a... a mhm. A toto z duchovného hľadiska sa vždy hovorilo, aj indiani hovorili, že tento mladý človek má ísť do samoty, išiel do, do lesa, do jaskyne, meditoval, lebo že jeho strážný duch, ktorý, a to je ten strážny aniel kresťanský, lenže indián videl toho, povedal, že to je strážny duch, ktorý sa mu zjaví v podobe, podľa neviem, orla na nebi. A tak, tak že ten mu má prezradiť jeho životnú úlohu. že toto, toto je hlavne úloha puberty. To je obdobia. Tak hovorím tým ľuďom, že, že no pre mladých, že to je dôležité, keď to nenájdete sami seba, budete veľmi konformní, nebudete mať problémy s vonkajším svetom, ale vnútorne budete nešťastní a budete mať možno rakovinu, lebo nebudete sami pri sebe. Vlastne, že ako keby ste boli stále trošku tak, že to nie ste vy. A keď je dospelý, sa pýta, tak tak sa v spomienkách, lebo tam si mal to vnúknutie najsilnejšie v tej mladosti, že čo, čo kde ťa krása oslovila, mm-hmm. tak ona, čo myslíš, čo ti chcela povedať? Čo, chce, čo je krása? Aký je význam krásy? To je záver druhého dielu, Angelologie dejin.
1: Ú, uh, Pálež nám spadol z linky. Musíme to strašne rýchlo napraviť. Čo toto má znamenať, neviem. Ale skúsime sa znovu skontaktovať. Počujeme? Áno, áno, už sa počujeme, tak, dobre. Tak, Takže
2: skončili ne, sme pri že, tom, že záver angelológie... by mala byť iracionálna, že akože no. to nie je nič, ale v skúšnosti zistíme, že to je mohutná sila, ktorá, ktorá, podľa ktorej sa rozhodujeme. Ale čo to má znamená, na čo to je? Mm. Tak, tak t- jeden z tých mojich, by som povedal, veľkých zákonov duchovných, o ktorým som postupne nejako dospel k presvedčeniu je, že vlastne čo, vám, čo nám hovorí krása, ktorá oslovuje hlavne toho mladého človeka v teby. Krása ti, pokynie, naznačuje ti jemne, že ktorým smerom je zmysel tvojho života. Tam, keď budeš robiť kontempláciu, že sa budeš tej krásy pýtať, tej bytosti tej krásy, kam ma vedieš, čo mi naznačí, keď nezostane pri tom, že to bude len nejaké vonkajšie uspokojovanie zmyslov, ale bude, keď, keď si uvedomíte, že za tým je duchovná nejaká novoká bytosť, že, že to, že my túžime po nejakej krásnej žene alebo krásnom nejakom objekte fyzickom, ale niečo vlastní, to je len ako keby to, že nám, že sme sa ne, ne, neprekusali k k duchovnému významu tej krásy a že tam je niečo hlbšie, mm. že ono to sa len odráža na hmote, niečo, čo má byť skutočná duchovná úloha moja. A preto je krása individuálna, že sa povie, že každý má trochu iný estetický mm. zmysel, pretože to je čistá esencia výraz tej mojej individuality, ktoré úzko súvisí s môjim cieľom a smyslom života. Takže to je toto stačí ako návod hmm. na
1: odpoveď. Návod na to, ako teda nájsť, čo je podstatou života jeho, toho daného písadela, ktorý sa pýta, aká je teda jeho úloha. Ale on ešte dáva aj druhú otázku a pýta sa takúto vec v rámci tohto mailu, že moja druhá otázka vychádza z prvej. Pokiaľ má človek stanovenú úlohu v tomto živote, k tomu ju stanovuje, je... Sám pred tým, ako sa inkarnujem, to je ešte v duchovnom svete, alebo úlohu mi stanoví niekto iný. Aká je potom miera mojej slobodnej vôle sa rozhodovať, keď mám stanovenú úlohu, poslanie, ktoré mám naplniť? Mám potom tomu rozumieť tak, že človek má slobodnú vôľu len v tom, či sa rozhodne naplniť svoju vôľu alebo nie?
2: K tomuto treba ten veľký celkový obraz, ako keby... Tý, 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 celý ten duchovný obraz vesmíru, a, kde, kde život chápete ako kruh. Nie len, že začína narodením a končí smrťou, ale že po smrti stúpame sférami niekam a potom až do sféry stálic a potom zase sa, 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 sa exkarnujeme a zazinkarnujeme. a že a, vtedy to dáva zmysel. A, a potom, keď sa narodím, že ja som sa narodil a som presvedčený o tom, to je, ten, to je určitý zážitok, ktorý Platón volal Anamnesis. Že rozpomenutie sa na duchovný svet. Ten zážitok tu je. Nie len, keď nejaký, nejaký skeptik by povedal, že áno, ale to vzniká v mozgu a to nie je skutočný duchovný svet, ale proste keď ľudia kedy si takto nekomplikovali veci, niečo v tom starom Grécku. Proste, m- m- mal ten zážitok platonský, ja som ho mal siony, som bol taký typ, že som bol presvedčený proste, existenčne, že som pred národením niečo slúbil, že som s niečím prišiel a tak uh-huh. s nejakým akoby slúbom, ktorý by som mal naplniť s tou mojou úlohou. Uh-huh. Niekomu, komu, komu chcem zostať verný, proste, že to je uh, by som to u niekto to je silnejšie, to potom Platón vyjadruje tak, že Tí, čo sa viac napili z rieky zabudnutia, tak tí akoby si menej pamätajú na ten život pred národením. A tí, čo sa menej napili, to sú tie zrevšie duše, tak tí si viac pamätajú. Uh, ale hoci ako to vezmete, je, u každého je toto súčasť určitá jeho psychiky. Mhm. Keď je materialista, tak na neho platí to isté. Že to je súčasť jeho psychiky. Že má... Niekde tam je ten pocit úlohy toho poslania, tej individuality niečo, že by mal, niečo, že by nemal je tam nejaké svedomie takže aj keď on bude dobre, môžeme debatovať skepticky, že to možno ja neviem čo, či tu existuje ten, ten metafyzický rozmer nejaké, nejaké nebo ale aj ten skeptik zomre na to, keď nebude verný sebe lebo bude vnútorne v konflikte nebude v súľade sám so sebou psychologicky. Takže ten zážitok treba brať vážne ako realitu, určitú duchovnú. To je, to je pravda. No a tam som hovoril o sebe. že Ja som toto, hovorím o tom, že je to tak, lebo som tomu osobne presvedčený a verný a, tá, a, 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 a viem, že to aj druhí ľudia majú, aj keď slabšie. Mm-hmm. A to sa prejaví veľmi, a to ja viem, že pred smrťou, že pred smrťou ľudia potom lutujú, že, mm, že mal som, že to som, to bolo dôležité, cítil som a neradol som to a tak. Mm-hmm. Čiže človek, pri, keď, keď na to poludne života, na to najviac zabudne, je ponorený do hmoty, ale keď už sa blíži koniec, tak začne si na to znova spomínať, že niečo slúbil, keď prichádzal. A ja som si vždy myslel, že nechcel by som dopadnúť tak, že budem... Uh, pred tou krásnou bytosťou, ktoré som niečo slúbil s tým, že som, že som, to, nes, že som ju sklamal. Mm-hmm. Doz- ale on sa pýtal na to, že na tú slobodnú ano, volu. Áno, presne. Že kto si to volí, tak v ezotérike t- 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 je to tak, že v tom duchovnom pohľade, že vlastne to, čo sa nám deje, je akoby osud predpripravený Aj tie vonkajšie udalosti pred národením. Ale kto to rozhodol pred tým národením? To je nejak tak, že, že keby, keby si totiž ľudia musia mať väčšiu fantáziu duchovnú, že také plastické myslenie, že poprvé sa vrch, že rozhodujem to ja sám, moje ja, že je to moja slobodná vôľa. Mm-hmm. Ja som si to Rozhodol som sa pre nejaký cieľ a vzhľadom na to sa ten osud utvorí. Uh-huh. Zároveň ale poviem, no tak keď si to sám, tak každý by si dal dobrý osud a tak, že bude bohatý, zdravý, krásny. A blbosť, to... Tam nejde o to. Tam ide o to, že ja sa rozhodnem pre nejaký cieľ zdokonalovať moju duchovnú bytosť. Zrejme tú, ktorú mám, kde mám najväčšiu slabosť. Čiže súvisí to s, s, s minulým životom tým pádom, že to, čo som predtým nevedel dobre, že mám nejaké v jednom znamení toho môjho ducha, že čo by som bol vo vodnárovi, mal nejakú, že to chcem do, dopracovať, tak sa narodím, že chcem tú vlastne robiť, tak sa narodím napl- a teraz sa narodím ako vodnárňa a s nejakými okolnostiami a tie okolnosti nie sú také, že aby mi bolo dobre. Tie okolnosti sú aj všelijaké prekažky a nepríjemné vzhľadom na to, aby som na nich mohol na tých prekažkách dosiahnuť ten cieľ, tú duchovnú cnosť. Nie, nie, ja si nebolím to že chcem sa mať dobre, ja si volím, že ktorú cnosť chcem pracovať a potom vzhľadom na to sa musím mať niekedy aj dobre, niekedy aj zlé. A aj to, čo si volím, je také, že no tak volím. Tak, a je privedomý ten človek a vôbec a, tak, a, a môže si nejak, ja neviem, voliť niečo zlé, tak to je nejak tak, že, že keď, keď vlastne, že tá moja duchovná bytosť, keď je obyčajne splýva po smrti, ona sa akoby Steiner tomu hovorí, že sa roz, rozíde do hierarchii, do týchto tých sfér, že ona splínia s bytosťami, akoby aneľskými, takže v podstate niečo, ako som, akoby, ako keby držala mama v náročí dieťa a, a ona pohybuje spolu rukou toho dieťaťa, mm-hmm. tak tí naši aneľi nejako robia to, čo my nevieme robiť, tým nie sme nie sme na tej úrovni. Mm-hmm. Takže ako keby aniel s nami robil, že ako keby malému dieťaťu ste učili ho písať, tak mu držíte ruku a s ním píšete Ačko. Tak, tak to nejako sa to prekrýva, že vlastne my, to, my si to volíme, akože nie je tá slobodná voľba a zároveň je to celé podľa zákonov, tých osudových.
0: Mm-hmm.
2: Či to musí byť správne, takže nemôžete si to tam voliť že nejak, nejaké svojvoľné blbosti. Ale a Platón to tak krásne vystihol, že oni nad tým rozmýšľali v Gréci starí. A on má v tom jeden dialog, sa to volá, tuším, teraz som zabudol, ktorý, ale v Sofii, to je v tom mojom cykle tých článkov o reinkarnácii, že tiež mali zážitok práhu smrti, že nejakého dali na hranicu, mali ho spáliť a bol mrtvý, ale a prebudil sa a zošiel dole a začal rozprávať, čo bolo po smrti. Mm-hmm. A hovorí, že išiel, a tam išiel tým sudičk- že išli všetci tie mŕtve duše k súdičkám. Tam boli obrovské tie kolesa osudu a tie súdičky, tie trinórny, ktoré tkajú osudy. A, že, a teraz hovorí, že a jak to tam bolo? No, že išli sme, tam sme všetci prišli a že tam prišiel taký nejaký aniel, nejaká bytosť a povedala, že no, ideme rozhodovať, že losy do budúceho života, že kto bude budeme nejaký osud. A že tam bola veľká kopa tých losov a kopa duší, a že každý, že a ten vyhlásil ten aniel, že každý si vyberá sám, že nebo je bez viny, že vyberte si, aký chcete.
0: Mm-hmm.
2: A, a teraz, že všetci sa vrhli na to, a že každý si vybral a teraz hovoril, že kto si vybral, aký. A teraz menoval týchto hrdinov všetkých mŕtvych čl- a hovorí, že a išiel Odysseus. A hľadal len taký los, že ja vyťahol si ja, že len nejaký pokojný život, že len nejaký taký domček so zahradkou a že ja, či nikdy nece, nikde necestovať. A tak. Presný obraz. Čiže, čiže, čiže ak bol nešťastný, že sa nevedel dostať domov, tak si vybral, že aby mal hlavne pokojný život a rodinku, mm. že aby nie, nikam necestoval. Mm. Alebo išiel, ja neviem, teraz som zabudol, že každý ten hrdina si vybral podľa seba, čiže podľa minulej skúsenosti. Mm-hmm. Takže vlastne oni si vybrali slobodne, ale zároveň si vybral, čo ako slobodne, že každý si vybral sám, čiže ako, no, čiže neslobodne. Mm-hmm. Či, sám to chcete, vyberte si sami, to ste chceli, máte to, ale keďže duševne sú neslobodní, ovplyvnení minulými zážitkami, no tak to je to, že že osud je, súvisí s minulosťou, že to je karma, že ja keď som niečo zažil, tak som duševne tak ovplyvnený, že si niečo želám. Takže tam ide o to, že ten rozmer vývoja, že čím ďalej je ľudský duch, nejaký zasveteniec a tak, tak tým je on vnútorne slobodnejší a tým viac ako keby sa dá hovoriť o tom, že si to vyberá nielen on, totiž tá jeho duša podľa tých strachov a túžob, ale že naozaj to jeho duchovne, že si môže slobodne uvážiť, že by si mohol niečo fakt slobodne naplánovať, ale ten vývoj, to, že sa ja duchovne vyvíjam, je rovnoznačný s osamostatňovaním sa z náručia toho aniela. Čiže tí, čo sú nesamostatní, možno nie sú ani poriadne privedomí, že to nejaké snové vedomie po tej smrti, že ja keď, keď snívate, tak tiež je to také, že ne, nemáte... Normálny človek nemá slobodu, iba ten, kto je už silnejší a lucidne sníva, ten vie s rozhodovať, čo chce robiť.
0: Mm-hmm.
2: Inak to s nimi iba ide. Tak, tak podľa mňa ide o to, že vývojom sa, sa osamovstatňujeme od tých anielov a, a je tam stále väčšia možnosť, že by som si povedzme, mohol aj nejak vedome plánovať ten život. Ale u bežného človeka je to v podstate taká akcia, reakcia, mm-hmm tých duševných síl, či je tu určitý automatizmus, ale nie je to, že si to nevybral on. Je to, je, to, je, 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 je to, robí to on. Robí to jeho duša, ale tá jeho duša nie je slobodná. Uh. Takže takto sme vo výbere nášho osudu uh, slobodne, neslobodní.
1: Uh-huh. Dám ešte jednu otázku, ktorá uh, súvisí c- s témou, ktorú dnes rozoberáme. Nie práve nejak z rakovinou, ale so zdravotnou témou, lebo pomaly sa už posunieme do tej poslednej časti relácie, kde už teda sa budem pýtať vás aj otázky, ktoré nesúvisia s témou. Tu sa pýta jedna posluchačka Natália, že sa je veľmi páči dnešná téma, a že teda keď sme už pri nej, tak by chcela sa opýtať, aký máte názor na homeopatiu.
2: Ja, ja nie som... Mo, mo, no no takto poviem, že tú kompetenciu vždy, že aby je rozdiel, či niekto robí homeopatiu celý život, alebo niekto vôbec nie, mm. tak ja som to nie, 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 nerobím, čiže nemám s tým takú osobnú prax, čiže nie som nejaký výloženie kompetentný. Ja som to zastávam, alebo teda som v okladných vzťah k tomu vždy. Čiže aj v tom článku o tej, tej terapii tam to vykladám, že, že um, som tomu naklonený, ja sú nejaké skúsenosti, a ja také čo poznám a počúvam a od iných ľudí a o, trochu som sa to snažil študovať, že ako to je. Takže ja, ja poviem, takže mám kladný vzťah. Mne mhm. sa páči, že Hanem mám niečo sám, urobil, že myslím si, že homeopatia sa týka tých eterických že vlastne ide o to, že to je tá, tá druhá rovina, že to sa týka tých životných síl, kde sú nejaké informácie a tak, a nie, nie tej fyzického, a že teda je to dobrý smer. A... Čiže ja, ja, ja som za, a vidím v tom, že, že vlastne to je ten iný tým medicín, čo kedysi bol, že až do začiatku novoveku bola tá eterická medicína, že nie robili pitvy a a fyzické substancie, tak áno, boli, ale že viac mali namysli to životné telo, preto hovoril Galenos o tých šťavách. A dnes poďa, však tam nie sú tie, je čierna, že nie je tam. Ale to nebolo fyzická šťava, to, bolo, to boli tie temperamenty eterického tela, ktoré majú aj nejaké fyzické protipoly, ale ne, ne, neboli primárne fyzické. Čiže sa hovorí, že ten cholerický, ten cholerický, ten ohnivý éter, to je tá chole. A že on teda nejak je spojený s tou žočou v žočníku, že keď sa hnevám, tak, tak sa žočník nejako je, nereaguje a tak. Ale napríklad tu čiernu žoč nevieme nájsť mm. fyzicky. No a tak to je naozaj homeopatiu zahradenú v tom hej. obraze hej. ako druh eterickej medicíny. Mm. Keby som išiel ešte krok ďalej, že teda prísne ako vedec či viem povedať, tak neviem. Tam, tam, tam ja som, nemal som často nejako zodpovedne rozhodovať, sú tie spory o tom, že či teda fakt je dokázané štatisticky, že pôsobí tá homeopatia. A zastancovia hovoria, že je jasné, že je to dokázané veť ešte aj na zvieratách, ktoré nemôžu mať placebo efekt, to funguje. Mm-hmm. A, a za skeptici hovoria, že nie, veď nakoniec sa ukázalo, že keď sa zrhnú všetky tie štúdie, že, že to boli niektoré boli tam, že to robili tí zástancovia a boli ovplyvnené a keď sú nezávislé, že tak nakoniec to sa ukazuje, že to není nejaký efekt, že možno je to len ten placebo efekt a tak. Takže a ja a neviem, ja neviem toto rozhodnúť mhm. nakoniec, že či, či fakt, Hej. lebo ten, ten krok to definitívne potvrdenie alebo fakt aj mne sú mne, sú, mne sa ten princíp páči, ale napríklad teraz som pozeral kvôli tejto relácii na homeopatikum, mm-hmm. ktoré sa volá uh, karcinozín. Zobere sa č- čas nádoru a z toho sa vytvorí homeopatikum a potom to skúšali, že čo to robí, uh, tak, tak sú tam a teraz rôzne neduhy to tam, akože sa dá použiť. No.
0: Mm-hmm. Tak
2: Mám aj také podozrenie, že mne, že, že no ne, ne, nezdalo sa mi všeličo. Hej,
0: dobre, ale...
2: mi tak zdalo, že, že čo ja viem, dal by som si pozor, či nači tomu verím. Mm-hmm. Takže ja mám postoj, že treba byť otvorený, nezabraňovať, experimentovať a, a snažiť sa, pokiaľ sa dá prísť, ale aj, aj zodpovedne, mm-hmm. k tomu vedeckému prevereniu. Teda ne, ne, nemali by zostávať alternatívne medicíny len na tom, že sa verí že niekto mal pocit, že to funguje, že mal dojem. Proste tá evidence-based medicine, pokiaľ sa dá, by sa mala aplikovať, aby sme náhodou neboli šarlatáni naozaj, že, mm. že niečomu veríme, len pretože sme mali nejaký predbežný dojem, alebo čo a potom je to nejako trochu inak.
1: No, ja si myslím, že to bola dostatočná z vašej strany aj zodpovedná otázka otázka, tejto téme. No a Dáme to teraz tak, že dáme si opäť hudobnú prestávku a po nej sa vlastne presunieme do tretej časti relácie, v rámci ktorej nám, vážení poslucháči, budete môcť už aj zatelefonovať na číslo 048 381 01 ale hneď hovorím jednu vec, že začnem tú tretiu časť relácie jedným mailom, ktorý mi prišiel ešte včera od poslucháča a beriem to skoro ako také nejaké riadenie osudu, ale. Po pesničke sa dozviete, že prečo a o čom v tejto chvíli rozprávam. Takže krátka hudobná prestávka a po nej pokračujeme v rámci tretej poslednej časti tejto relácie. Príjemný dobrý deň alebo podvečer, vážení posluchači, vítajte opäť pri počúvaní v tejto chvíli záverečnej časti, ale aby ste to nezobrali tak, že úplne záverečnej časti tejto relácie, len v rámci dnešnej relácie záverečnej časti našej trojhodinovky, ktorá je teda charakteristická tým, že sa môžete pýtať aj otázky, ktoré nesúvisia priamo s našou dnešnou témou. No a ja som hovoril, že začnem túto časť mailovou otázkou, ktorá mi prišla včera a... A naozaj je to až úplne zvláštne, pretože my sme v poslednej dobe s pánom Emilom Pálešom práve túto vec riešili. Pán Páleš, totižto prišla mi otázka od Michala Dybdiaka, aby som jeho meno prečítal, ktorý mi napísal takýto mail. Ten jeho mail obsahuje dve otázky. A píše, čau Boris, chcem ťa poprosiť, či by si sa v zajtrajšej relácii na nič neopýtal pána Páleša nasledujúce otázky poprvé. Chcem sa opýtať pána Páleša, či bol pozvaný do relácie RTVS večera s Havranom, ktorá bola na tému konšpirácie a ak bol, prečo neprial toto pozvanie? A potom je tam druhá otázka, ale v tej budem pokračovať až potom, ako sa vyjadrite k tejto prvej. Je to to skutočne neuveriteľné, že sa toto poslucháč pýta, pretože my sme vlastne presne včera či predčerom túto otázku riešili a mne pár minút, možno hodín na to prišiel mail tohto znenia že či ste teda zachytili tú reláciu RTVS, je to nová relácia Večera s Havranom, ktorá bola na tému konšpirácie a či ste boli pozvaní a ak áno, prečo ste odmietli pozvanie?
2: No my sme sa o tom rozprávali práve, Aha. on. tento človek o tom vedel a sa nás to opýta. To je naozaj taká synchronicita.
1: Je to úplne zvláštne, no, ale tak vysvetlite o čo ide, lebo poslucháči nevedia a, a toto bude veľmi... Vážení poslucháči, veľmi vážne zistenie, veľmi vážna vec, takže počúvajte v tejto chvíli no, asi veľmi dobre. Ja
2: v, jak som bol tam posledne u vás, nie, tak, keď som bol na návšteve, tak a, vlastne je, je ta, takto. My, 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 je nová relácia ve STV, ktorá bude vraj každý týždeň, každý útorok. A tak mi hovorili, že to má byť také... A ty si mi tam porisoval také vyváženie k tomu hríbovi, že hríb má takú áno, áno, áno. Tú diskusnú reláciu, že je pravicový a že, mm-hmm. že tento Michal Havran, mladý človek, myslím, že teológiu študoval, či čo, áno, áno. A že by mal tiež takú trochu iným smerom alebo že nejaký iný Zafar, in neviem, či proste vlastne podobnú reláciu. A to on robil prvý, prv, prvý diel tej relácie, a ten prvý diel mal byť na tému konšpirácie a že kto riadi dejiny, pozadie dejina, tak. Mm-hmm. A tam volal vš- rôznych ľudí, však, keď zavolali aj mne. A ja som... <laughs> Lebo bolo to tak, že však zavolal aj Tibora Rostasa, ktorý to odmietol. Aj... Počujeme sa? Áno, dobre? áno,
1: áno, áno, počujeme
2: aj teda u vás v rádiu a tak. No ja som uvažoval, pretože už po veľmi zlých skúsenostiach s televíziami, tak už som povedal, že nejdem a tak a som mm-hmm. tak mi to vrtalo, že mám, nemám ísť, čo to bude. Ja som debatoval s tou moderátorkou nakoniec som došel, s tým Avramom že osobne on, a že pretoval, nebude to nejaký podraz alebo zase, že niečo na zosmiešnenie alebo nejaký, nejaký, nejaký podfuk. alebo keď by som mal brať štatisticky, tak tak tie, tie komerčné relácie, televízne teda však tam je lepšie neísť. A zrejme aj ten Tibor si povedal, že to bude niečo také, že tam radšej nejde. Mm-hmm. Ale tento Michal mi povedal nie, že pán pale, že prosím vás, že príďte, že už ne, nemám nikoho, že už to za pár dní, že ja si veľmi vážim vašu prácu, že viem, čo robíte, že o tom, že dejný duchovné, že pozadia toto, že by sa to tam hodilo, že by sme chceli a tak. Mm-hmm. No tak som mu uveril, že idem, že na, ma presvedčil, že to a fakt, že to je, nebolo komerčné, že toto to, ako vážne. Čiže my sme sa naozaj stretli. Prišiel nejaký docent vyžďava, nejaký odborník na médiá, nejaká také z taká kapacita. Čiže Havran ako moderátor, ja vyžďava a pani Michalková, čo robí v rozvase tú filozofickú knižnicu, filozofka. A sme sa stretli týždeň predtým na večer, rytm rozprávať ako tak seriózne, tak som videl, že fakt to myslia vážne dokonca, že honorárky tam človek je. A, a e, pravda je, že od začiatku on hovoril, že tu bude výnimka, že chcú robiť dvakrát tú reláciu, že, že budeme dvakrát natačať. Ja môžem, čo na čo? No, že je to prvýkrát, že chceme to nejak že, že vyskúšať, alebo niečo. Na, nečisté, na nečisté, tak, tak na nečisto, alebo čo? Tak, mm-hmm. tak, tak, tak a všetko sme natočili, tam 20 ľudí obskakovalo, urobili sme celú reláciu a tak, že oni si dali urobiť zvlášť kvôli tomu prieskumy, dobré, že také kvalitné, že čo ľudia si myslia o tom, že kto zhodil dvojičky, kto riadi svet a tak, a to sme mali ako o tom rozprávať, že, že zistili v štatistike na Slovensku, že viac ľudí verí, že Američania boli spolu zodpovedný za pad dvojčiek, než tých, ktorí veria oficiálnej verzii. Áno. že to boli iba teroristi. Mhm. Bolo 33% oproti 30% a potom boli takí tí medzi a ja neviem a také. A, a že viac ako polovica ľudí si myslí, že svet neriadi skutočne politici a vláda, ale že sú to korporácie, tajné spoločnosti, a, a ja neviem, tieto, tieto zákulisné veci uh-huh. a teraz tá relácia v takom duchu, že, že sa máme zamyslieť, že čo je to s tými ľuďmi, akože, že majú nejakú potrebu tajomná, že prečo akože sa tak šíria tieto akože, konšpiračné teórie, že ako sa nad tým nejako zamýšľať. Uh-huh. A... No a tak sme to celé natočili, v seri- vážne.
1: To bola dvojhodinová relácia? A apríla?
2: Ja neviem asi hodinu uh-huh. alebo viac, toku. neviem. A, a že, že teda to ideme robiť ešte na nečisto, že si to vyskúšame a že znova to robíme v pol 15. apríla. A, čiže o nejaké, dva to? o
1: nejaké dva týždne na to, hej? Zhruba. Asi. No. Uh-huh. Znova a, ďalší natáčenie. A,
2: čiže Uh, že ešte raz, že to bude tá definitívna. Že to už bude naozaj naostro. Buď, buď, buď ten dôvod bol ten, že naozaj to bolo prvýkrát, že ešte to nerobili, že, že to nechceli nejak, alebo že ja neviem čo. A druhá možnosť, ja som si tak myslel, že či chcú najprv zistiť, že čo povieme, alebo čo, a že či, či toto v tom hrá rolu, že, či, že opatrne, ale ona aj tak... Aj tak to nebolo naživo, čiže to bolo natočené a potom sa to odvysiela. Uh-huh. No a ja som samozrejme povedal pravdu, keď prišlo na dvojčky, že... Pravdu. Povedal som, čo ja si myslím. ale len tak som to zmiernil, že ne? som, jak to je, ale som povedal, že je tam proste veľa nezrovnalostí a že, že, že... ťažko to... Mo- že nemohlo byť to podľa tej oficiálnej verzie. Uh-huh sotvá, že vlastne, ja neviem už, čo som povedal, ale v podstate pre mňa je to taká jasná vec, lebo na to stačí jedna veta, že dôkazy a stopy odstraňuje iba páchateľ. Mm-hmm. A a rý vyšetrovanie je iba páchateľ, nie obeď. Obeď nemá Marí vyšetrovanie zločinu a neodstraňuje stopy a obeď neklame počas vyšetrovania. Či keď niekto klame, odstraňuje stopy, má vyšetrovanie, tak je to páchateľ. Ano. Čiže americká vláda je spolupáchateľ.
1: A toto ste
0: povedali. Vlastne,
2: ja, inú, ne, keď je niekto múdrejší odo mňa, nech mi povie nejakú inú logiku, tu žiadna iná logika neexistuje. obeť, keď je Amerika obeť, tak prečo, prečo zmárila celé vyšetrovanie, prečo zničila dôkazy, prečo klamu, 25 klamstiev okolo toho. Čiže ja vlastne som povedal, že, že takto. Samozrejte ten, typicky, podľa mňa, reprezentuje to, čo je to, čo sa, čo sa očakáva, že mm-hmm. keď chcete byť teda kapacita chodiť a univerzita a byť a toto, a tak, tak hovoríte oficiálnu verziu. Hovorí, to je, ja, že to bolo, tam není problém, že ja som sa aj rozprával s nejakými kolegami stavebníkmi, že normálne to spadlo, tam padíte lietadla a tak, že, že to je oficiálne, že neviem, na čo tam vymýšľať. Takže on vlastne... To, 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 je také, to je taký postoj, že to môže povedať človek, ktorý nevie o tom absolútne nič. Ktorý vôbec nevie, čo sa tam stalo. Takže, a vtedy môže povedať, že on nevidí problém v tom, v tej ofícia, že je to tam s teroristi a tak. A jak to, že o tom nič nevie, no to sa robí tak, že sa vyhýbate, že to musíte chcieť, o tom nič nevedieť. Čiže kto nechce mať problémy, a chce urobiť kariéru, tak ten sa musí starať, aby sa nič nedozvedel o reálnych udalostiach, čo sa tam stali. Mm-hmm. A potom môže hovoriť, že verí tej oficiálnej verzii. Mm-hmm. A, a to, bola len, to bola len chvíľka. A potom sme hovorili o všeličom možnom o tých korporáciách. A, a, a tak tiež som povedal takú vec, že prečo vôbec ľudia si vymýšľajú, že musíme že hovorím, že jedna vec je niekto, že vymýšľa, že UFO a ja neviem, čo, že Hitler podá taktidou, že ujeta na UFO. A to je nejaká potreba, tajomná záhady.
0: Mm-hmm. Ale
2: že tí normálne, normálne ľudia preto po internete asi debatujú o týchto, že všetko je nejak... Ne, ne, že, lebo oni majú jednoducho tvrdé každodenné skúsenosti s tým, že oficiálne inštitúcie nás klamú. No, to je 150 príkladov, ako ľudia tvrdo zistili, že vás klamú. Keď uh, dali tu, tu na, 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 na mojej ulici hore pani vysielač, ten, ten mikrovonnú tú väžu, takže že je do okna rovno žiári na ňu a že tam má, ja neviem, koľko, 50 tisíc mikrovatov, mm-hmm. alebo čo, čoho tam má. Čiže
1: prekročený limit?
2: Že proste ona zrazu vidí, že je chorá, že, že ne, nevie ísť do práce. Tak, ale, ale oficiálny úrad ti vyhlási, že mikrobóna žarene je absolútne neškodná. Tak, a toto máte milión takýchto, že ten človek zistí, že on je v obrovských problémoch a že mu, ten, že mu, že mu štát jednoducho hovorí úplnú lož, úplnú bobosť. A preto, hovorím, to je hlavná príčina, prečo ľudia neveria už inštitúciám, lebo vidia, že v tom je nejaká korupcia, že to je proste nejaké alibistické, že, že, že sa stále kláme, že stále vysvitne, že niečo bolo inak.
0: Mm-hmm.
2: A, a toto som tam ja hovoril. A, a teraz som si aj myslel, že či sa nestane, že ma vynechajú kvôli tomu, že, že príde nejaký príkaz zhora, že mu povedia, že tak tohoto tam nedávaj, že natočte to s iným niekým. Ale on vyzeral real, úprimne, ako keby, no tak celkom. Ten Havran. Áno, aj voči mm. mne, aj, 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 aj tak. A, a no, ale stalo sa to, že proste sme boli dohodnutí, že natáčame 15., ja som 14. volal, že, mm. že čo, že zajtra, že ok, okay. že áno, áno, že ja len som si urobil niečo z rukou a takto, že, že musíme to odložiť o pár dní, že, že my sa ozveme, že, že natáčame jasné a tak. A zrazu vidím len, že už v televízii som sa pozeral na hotovú reláciu s iným obsadením.
0: <laughs> tak o,
2: ne, neviem teraz, že čo, že, oh, yeah, yeah. Že som sa však, ja, ja, ja nechcem sa, ja sa nedohadujem domyšľavo, nerobím zlé závery predčasne, hmm. možno jedna možnosť je tá, že vadí, keď poviem v televízii, že, lebo to sa nesmie, to je zakázané. Je predpísané nevedieť. Nevedieť o tých dvojičkách, čo sa tam stalo. Takže to je jedna možnosť, že, že mu niekto povedal, že to nesmie tam byť. Mm-hmm. A druhá možnosť je, že proste sa mu naozaj zdalo, mi teraz povedal, že mne sa zdalo, že vám to nie je až taká vaša téma, takže že som tam.. že boli tam obsadenie hvížďala, zostal, ale potom bol tam Um, Juraj Mesík a Gustav Morin. A Čiže v inom obsadení to natočil. A neviem, ale prečo mi to ne, nemohol povedať. To nechápem.
0: Mm-hmm.
2: Že, že prečo mi hovoril, že to budeme natačeť, Tak Mohol mi povedať, čiže keď ste sa rozhodli pre iné obsadenie, tak hovorili, áno, že mne sa zdalo, že to takto lepšie. Tak ja neviem, niektorí ľudia sú takí, že nechcú povedať nepríjemnú vec. Ale, ale aj tak to za týždeň vysvytne, to ja to, tomu nerozumiem.
0: Mm-hmm.
2: Ale, ale zase také ten Múrín, ktorého on si tam pozval, on má v podstate tak zastúpil, lebo on, on, to, on povedal to, čo ja, že, že ľudia majú skúsenosť s tým, že sú tvrdoklámaní. Mm-hmm. A, a že preto rozmýšľajú o skutočných konšpirát, o tom, že sa snažia si pomôcť, pomocne rozmýšľať o skutočných príčinách vecí, nie o tom, čo oficiálne sa hovorí. Takže ten, ten, čiže je pravda, že keď si tam dal toho Múrína, tak to bolo skoro jak ja, aj keď nepovedal rovno, že tie dvojičky, že, že to teda nebolo po kostolnom poriadku, mm. ale povedal tiež, že Američania klamú o Kosove a tak, takže to je zase taký bod, že možno, že ten že keby naozaj nechcel mať tam oponenta, veď aj nad tým rozmýšľam, že keď a Rosta sa tam chcel pozvať, ja neviem, že či ho chcel pozvať a potom to s ním potom to nerozumiem. Čiže nie mi to jasné, ja to uvidím z ďalšieho konania, lebo mm-hmm. my sme sa dohodli, že budeme na inú tému robiť ďalej spolu. Takže ja uvidím, podľa konania vždy, vidím nakoniec skutočné úmysly, že či naozaj aký má vzťah ku mne, či chce pravdivo a či to bolo len tým, že sa mu zdalo lepšie toto obsadenie.
1: No viete čo, tak vám poviem pán Páležu, že... Uh... Alebo
2: či, či teda naozaj, že, či je to tak, že fakt mohol mať tam, že nebol žiaden zákaz, to uvidíme. Postupne, no tak.
1: Viete, len problém je ten, že tak či onak je zvláštne natáčať jednu reláciu dvakrát, pretože to stojí daňových poplatníkov, teda poplatníkov televízie, ktorí platia koncesionárske poplatky, to stojí peniaze. Taká televízna relácia, či ide naživo alebo na to je jedno, to stojí tisícky eur pretože treba zaplatiť kameramanov, režiséra, celú režiu, celý A to 15 ľudí. No. Okolo nás a tých 3, treba zaplatiť. Takže...
2: A ja tiež som to samý, stále som nad tým rozmýšľal, že čo to je akože logika, jaká v tom, že na čo, prečo. Hej. Ale proste neviem. Ale, ale celkový výsledok, keď, to, keď si uvedomíme, že zase je výsledok taký, a to je zázrak, že vždy to tak nejako skonverguje v tej televízii, že zase len je relácia taká, že sa to tam nepovie. Mm-hmm. Že zase len nedojde k tomu, že niekto povie, že jak to bolo. Čiže ja som vedel o tých dvojčkách stokrát viac než všetci štyria, čo v relácii sedeli teraz. Mm-hmm. Ja som mohol stokrát viac povedať o tom. Ano. A oni o tom nevedeli zrejme.
1: No a vy ste vypadli. Teda... Teda...
0: No.
2: A ja som vypadol, a teda aj tá Michalkova. Že... Ale... A výsledok bol, že zase je relácia o... akože o tom, a, a, a zase sa tam nepovie to podstatné. Čiže zase ten divák je oklamaný. To, to, mm. akože no. Už z neviem, akého dôvodu, ale výsledok je zase tento. Pretože hryžďala bol typický konformný človek, slušný, odborník a takto, chápem. Ale ten, ktorý si zvolil, že on nechce o tom vedieť. Mm-hmm. Oni vedia, čo nemajú vedieť, lebo aby nemali problémy. To bol typicky taký prejav. A Mesík presne to isté hoci mne sa páči, že niečo hovorí to o tie globálne a tak ďalej, ale zrazu vidím, že v tejto veci má, ako keby tam máte ten mantinel, ten, ten vnútorný nejaký také signál, že o tejto veci e, nesmiem uvažovať. Nesmiem o tom vedieť, nesmiem o tom uvažovať, lebo tá vec je tabuizovaná. Takže ten Juraj Messick, mne strašne bolo to smiešné, že on hral na tú strunu, že a že tí ľudia, že, akože, že, že sa nebavíme, či to je pravda, ale že, jasné, že to není pravda, ale že teda, že čo, prečo tým ľuďom majú tie psychické úchylky, že, uh-huh. že oni si tak potrebujú toho diabla vytvárať a majú také psychické potreby a tajomná a nejaké také tú psychologizáciu toho, že prečo ľudia si vymýšľajú také veci. Uh-huh. A vôbec si neuvedomil ani pri tom, že že nemá logickú dostatočnú výchovu, lebo on vlastne povedal pravdivú vec, že, lebo Múrim povedal, že lebo ľudia chcú vedieť pravdu, preto špekulujú a, 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 a pátrajú potom pozadí. A Mesik povedal, ale veď, ľudia nechcú vedieť pravdu, ľudia chcú vedieť to, čo im vyhovuje, že čo im zapadá do ich teórií, obrazu, čo si želajú. A tým povedal veľkú pravdu. Žiaľ, to je tak, že 80% ľudia nechcú pravdu, ale to, čo si želajú. Lenže Messick si neuvedomil, že on hovoril proti sebe. že Ešte trošku to logicky nedomyslel, že... lebo práve preto, že ľudia, to, čo má... názory ľudí závisia hlavne od ich emócií, nie, nie od skutočnosti, tak práve preto platí, že v, tom šta... v tej ankete namerali, že pouká ľudí ešte verí tej oficiálnej verzii, lebo tam je ten tlak, tam je ten tlak, že vás vyhodia zo zamestnania, keď hmm. o tom hovoríte.
1: Alebo z relácie.
2: Čiže tam tá emocia deformuje ten názor smerom k tej oficiálnej verzii. Smerom k tej neoficiálnej, tak tam čo, čo vás tlačí? Aká potreba, aká emocia? Keď, keď, keď inteligentný, slušný človek povie, tak vlastne má problémy. Tak tam by som povedal, hmm. že nejakí ľudia majú potrebu si vymyšľať e, nejaké zázračné tajomno, tak, ale to bude koľko? 5-10% ľudí, ktorí si kvôli tomu vymýšľajú nejaké e, konšpirácie, ktoré neexistujú. Ale tých t- t- 40%, tá polka tých ľudí, ktorá si myslí, že je tá konšpirácia, tak to sú takí ľudia, že, že a ako ja, a ja čo z toho mám? Čo, akú potrebu, akú, akú mi to uspokojí, že keď, keď, keď to poviem, má, má, mám iba zle z toho. Mm. Ja, čiže to, čo si hovoril, je veľká pravda, ale tá hovorí práve v prospech toho, že, že opačne to mal aplikovať. No, čiže to zhrnieme. A, a takto to, akože tam on to zahraval. Hrižďala bol konformný, mm-hmm. Mesík to zahraval na psychológiu, jediný morin bol, že teda sú tie veci a že treba, že ľudia chcú ti pravdu. Ale proste výsledok bol zase zlý, mm-hmm. pretože výsledok bol taký čudný, že ten Michal Havran sa pýtal ako keby úprimne, že, že prečo ľudia myslia, že to spadlo. A druhá otázka, že prečo si myslia, že to tí židia? Tak, Bože, on mňa dá, ja keby som bol, tak mu to vysvetlím za minutu. Stačí jedna vec a je konec s tým, jak sa môže pýtať takto len človek, ktorý nevie nič. Stačí jednu vec na to, že prečo, prečo si myslia, že to spadlo. No však keď že, že, prečo, že máme, že to nezávisí, treba si uvedomiť, že to nezávisí, ten môj názor nezávisí od žiadneho konšpirátora. Môžeme dať všetky názory všetkých konšpirátorov preč a nabok a držať sa len oficiálnych, všeobecne známych informácií, čiže oficiálnych správ, ktoré robí vláda a, a verejných televízií BBC, CNN, ktoré vláda, alebo kto to má v rukách. Na BBC odvysielali o piatej alebo okolkej v ten deň tam z New Yorku. Hlásateľka hlásila. Práve sme dostali správu, že budova VTC 7 sa zrutila do seba a skolabovala. V tej chvíli, keď to vysielali v priamom prenose do celého sveta, milióny, to museli byť desiatky miliónov, v tej chvíli tá budova za jej chrbtom v pozadí stála. Tá hlasateľka nevedela, že hovorí o páde budovy, ktorá stojí za ich chrbtom, tak jak hlasuje. A, a o 20 minút potom spadla ta budova. Sa zrutila za 5 sekúnd. Mm. A, no, to je obyčajný... To neviem, že konšpirátor proste. Toto bolo odvysielané všade do celého sveta v tej chvíli v priamom prenose. A teraz mi to... Tak my to vysvetli. Tak je koniec so všetkým... Keď, buď, keď, neverí, keď neverí Michal Havran na nadprírodzené sily, na, na, to, na jasnovidnosť, že, 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 že to je nejaká totálna koincidencia, že tie hlasateľky jasnovidne videli budúcnosť, že tá budova ide práve spa, ide spadnúť, tak, že spadne tesne potom, tak to nemohli vedieť. A to znamená, že proste došlo k organizačnej chybe. Že, že ona prečítala tú správu v čase, keď už mala byť tá budova dole, ale tí hasiči sa, títo tí, tí, tí tam, to ste to odpalili neskôr, nestihli to. Tak, takže ona, ona nerozmyšľovala nad tým, či, či vlastne ona hlásila pád budovy, ktorá stála za ich chrbtom. A všetci sme sa na to dívali. Celý svet sa na to díval v tej chvíli. Mhm. CNN, a teraz môžete, čo, nejaká, čo, nie, CNN robilo tú istú chybu. Odvysielali a nevšimli si, že odvysielali ako, ako pracovníci, hasiči pri tej budove. Odháňajú ľudí, že choďte, choďte prečoť o to, že táto budova bude strhnutá. Majiteľ Larry Silverstein hovoril pre televíziu PBS na začiatku, že dal strhnúť tú budovu, že vraj kvôli bezpečnosti ľudí.
3: Mm-hmm
2: lebo že by mohol hroziť pád a tak ďalej. Neskôr to poprel a hovoril, že to, že to slovo, ktoré použil, že to, znám, že to malo dva významy, že, že pól môže znamenať strhnúť budovu alebo stiahnuť všetkých ľudí z budovy. A, čiže to úplne vidíte, že je jednoduchá vec, že sa, sa chybí v organizácii. A, čiže, a takýchto vecí je 100. Alebo sa pýta Michal, že jak, prečo čo, prečo si myslia, že to tí Židia a, tak, a, a teraz Mesík že všetci tam Židov, no, to fakt nevieme že ten antisemitizmus, že prečo tí ľudia si vymýšľajú, že o tých Židoch, že asi ich nemajú radí a to je také iracionálne že sú nejak zaťažení emocionálne proti tým Židom alebo že potrebujú toho diabla a tí Židia sú iní a ten, ten uh, vyžďala, tuším, že on je Žid, povedal, lebo no, že my sme si to trošku sami spôsobili, že sme chodili inak oblečení a sme sa odlišovali a potom ľudia to inakšie nechápu a si premietajú mm-hmm. tie zlé veci do toho. Áno, mm-hmm. ale, ale takže takto dopadla relácia, že oni sa čudujú, že prečo tých Židov? Čak keby som ja sedel, sa ma opýtajú, že prečo Židov podozrievajú? No, tak to 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 hneď poviem, že no prečo asi Židov No lebo zistite, že čo sa stalo. Že to bola štátna budova, patrila prístavu univerzskému. Zrazu na jar 2012 prišiel Larry Silvestín a ešte jeho veľký kamarát, dvaja obrovsky bohatší židovský. a prenaj... Lýzli... urobili si leasing tej budovy na 100 rokov. Čiže zaplatili nejakú tisícinu toho, dve, dve, dve tri mesačné splátky poistili si tú budovu na 7 miliárd dolárov, že keby bol teroristický útok, tak, aby dostali 7 miliárd dolárov, že keby náhodou tie budovy spadli a prestali by existovať, takže majú výlučné právo na znovu vybudovanie celého obchodného centra. Hneď za dva mesiace arabskí teroristi urobili útok a budovy prestali existovať, čiže pr- prvá mucha že si požiadali o 7 miliard dolárov poistné a dostali asi 6, alebo koľko? Mm-hmm. Za nič, lebo však koľko zaplatil tisícinu cenu budovy Jasné. a dostal kompletnú cenu budovy, mm-hmm. za ktorú postavil nové, ešte mu určite aj zostalo. A, a teraz to patrí jemu, lebo to stával on. Čiže máte 7 miliardový získov, len tak nič za dva mesiace, obrovský balík. Po druhé, obaja títo ľudia sú kamarádi večený varený z Netanyahu, um, ultra pravicové krydlo izraelskej politiky s árabmi na, na nože. Čiže ďalšia mucha, čo mohli udrieť na árabov, ktorí sú za to vinní. A takých much tam je X. Tam spadli všetky súdne spisy takých firiem ako Enron, čo boli tie obrovské rozkradačky to zhorelo v tej VTC 7 že vraj tam bolo neviem koľko tých prípadov a teraz všetci sú bestrestní a nemusia vrácať peniaze lebo že aj zhorelo, už nemôžeme robiť súdný proces tam boli dokumenty asi 7 som napočítal týchto múh jednom ránov čiže, čiže keď, keď hociaký detektív a policaj by, by sa pýtal hypoteticky, či niekto nie je zodpovedný za to tak musí začať kde? No u toho, kto má najväčší úžitok. kde to je prvé pravidlo v práve rímskom, že kujú z bono, neviem, jak ďalej, že kto mal užitok, tak ten je prvý podozrivý. No že kto boliť do súžitia. Takže to je nevyhnutná logika, že môžeme logicky podozrievať iba židovské kruhy, teda nie iba, ale, ale musia byť medzi prvými podozrivými, mm-hmm. ak, by mohla, ak by bola pravda, že teda. Tom majú prsty aj domáci, tak potom musia byť toto, lebo však tam je najväčší užitok. Ale nie len u nich, lebo tam ide o zbrojárske a o to, že to buša vyšvihlo a neviem čo všetko. Takže ja nehovorím, že niečo je tak, ale pýtať sa, že jak došli podozrievať Židov, že to je nejaké uh, psychické, že antisemitizmus, to je, je nehorázná akože, nevedomosť, že, že to znamená, že absolútne nič nechcem vedieť o, o reálnych vzťahoch personálnych, mm-hmm. o udalostiach. Na čo taká relácia, kde... kde čiže, čiže výsledok je, že ja, ktorý by som bol mohol dať odpovede, som bol vynechaný von. A teraz neviem, či je to náhoda, alebo či to bolo to, že už videli, že ja asi o tom niečo viem, takže ja som ten, ktorý tam nesmie byť.
1: A vy ste tieto veci hovorili v tej prvej časti, keď ste tam ešte boli, kým vás...
2: I, toto, toto vôbec nie, pretože tam, tam sme, my sme to tak prešli iba nejakými 5 minút, pár minutami a sme hovorili všeobecne o všetkých Aha. tých veciach, čiže bolo akurát vidno, že ja som povedal len dvoma, troma vetami, že že, Hej, že, len, že, len že len niečo zároveň. také som povedal, že, že ja som zabudol už čo, ale iba 3-4 tri, tri, vety, že vlastne, keby, keby ste vedeli, že jak bolo robené to vyšetrovanie, tak by za to rovno musela aj za americké úrady a vláda do väzenia už za to, ako, ako je to celé spobabrané.
3: Mm-hmm.
1: No, vy nechcete robiť závery. Ja ich urobím aj napriek tomu, že sa môžem v tejto chvíli možno pomýliť. Ja si myslím, že Treba to zopakovať. Boli ste teda prvýkrát pozvaní s tým, že to bude na nečisto a ešte sa urobí jedna relácia asi o dva týždne na to, samozrejme spolu s vami, už na čisto. Havran, ktorý túto reláciu moderuje, vám vôbec nedal vedieť, že respektíve takto, že vy ste volali, lebo už sa blížil ten druhý termín odvyselania relácie, nahrávania relácie a on sa vyhovoril na to, že má niečo z rukou, že sa relácia bude, bude natáčať neskôr. Z toho mi vychádza, že vás evidentne klamal, pretože vedel, že je už relácia natočená. Že z rukou nič nemal. Čiže, čiže rozumete, pán pále, že, že tam niečo strašne nesedí logické. že Nie,
0: áno. Chápite, no, že, nesedí, on mám, nesedí, nesedí on tam, deň áno. Ale, tým povedeť, ale že... ja
2: si robím tak, že, že uh, pokiaľ ja len môžem, predpokladám to najlepšie odrom človeku, čiže keď sa bude mýliť, že povedzme, je to tak že bude to cenzurovaná relácia a tak ďalej, že, že to je divadlo, ktoré bude hrané, že bude hrať divadlo, tak jak hryb hrá a vie o niektorých veciach, ale stvári, že nevie o nich. Tak, tak potom, už keď bude mať 10 dôkazov, tak potom poviem, no tak žiaľ je to tak, ale kým môžem, hľadám dobrú cestu. Zatiaľ bolo tam aj dobré signály, hovorí, že chce spolupracovať, že to zaujíma. Možno, že naozaj nevie absolútne niečo o tých dvojičkách. Možno neviem čo. Takže ja som si povedal, že ja ho nebudem dopredu strácať človeka. Ja sa budem snažiť s ním vytvoriť spoluprácu, niečo konštruktívne, urobiť nejakú dobrú reláciu. Hmm. Proste sa veriť a nádejať v, to dobro, v tú dobrú stránku vo vývoj, v tom, to, že, že ne, neviem, ako proste, ja som prvýkrát bol s tým Michalom Ávranom a ne, nerobím žiaden záver a chcem veriť v to dobre zatiaľ, alebo aspoň tú časť dobreho, že bude možno niečo dobré z toho. Dobre, ale... Taký mám zatiaľ postoj a keď, keď, sa, keď už to inak nejde, no, tak potom...
1: Isté, ale, ale... nádej,
2: tak no proste nie. Viede, to ale... zase, zase to takto dopadlo, že tam nebola pravda v tej no, televízii.
1: Viede, len, len otázka, že prečo ste teda neboli v tej druhej časti, keď sa to teda natáčalo akože už na ostro, táto otázka je oprávnená a túto ano, otázku je tam vám ešte mal zodpovedať. Túto otázku vám mal zodpovedať a ja ako... On, on mi
2: potom povedal, lebo ja som mu zase zavolal a v takom duchu, že sa nehnevám, že však je to jeho právo, že mohol to aj s inými tak potom mi povedal, že no, že mne sa zdalo, že to mám lepšie obsadenie, že, že vy nie ste ako na tie konšpirácie, no ale to sa, možno, lebo ja som na začiatku aj povedal, že čo ja viem, že či ja som na to ale tak skutočnosť je taká, že určite viem 200 krát viac než všetci, no, tam sedeli.
1: No, takže ste vlastne odpovedali do z tej miery, že čiste je na to. Ja skôr si osobne myslím, to je môj záver, ktorý z toho usudzujem, že ste boli až príliš dobre podkutí a bolo lepšie tam dať niekoho slabšieho. Osobne si myslím toto, ale keby som ani nerobil žiadne závery, mňa ako koncesionárskeho poplatníka koncesí zaujíma, prečo verejnoprávne médium zdaní nás všetkých ľudí robí taký luxus, že jednu reláciu natáča na dvakrát. Ja by som sa teraz pýtal, koľko stojí výroba jednej relácie a treba sa pýtať verejnoprávneho média, prečo natáča jednu reláciu dvakrát. A tá otázka, ktorú nám vlastne tento pán písateľ poslal, no nám ešte taký dovetok, že ešte chcem dovysvetliť tú prvú otázku, niekoľkokrát som počul na Slobodnom vysielači kritiku.
2: Toto ešte, že ja ano? keď to mám uzavrieť, že že dajme tomu Michalovi, že akože takú šancu, tú vieru dôveru, že ja mu to tak dávam, že aj keď niečo neurobi dobre, že totiž to je taká vec s týmto, že, že te, te, to zlo, ktoré my máme, je polovedomé a polopodvedomé. To, to je na tom zložité, že keď, nech je to už ako koľvek, že on, ja neviem, neviem ani pozadie, že keď bol teológiu študovať, tak, že každý je napojený na nejaké kruhy, a tí ľudia z časti ako keby tak nejak sa vyhýbajú, alebo niečo krivia, alebo niečo aj tak nepovie pravdivo, alebo niečo sa tak utají, alebo sa tvári, alebo nechce mať nepremnosti, že niečo sa tak ako kriví. Mhm. Ale tam je tá zákerná väč, že, že tí ľudia do veľkej miery aj podvedomé sú presvedčení, že je to tak a že sú pravdiví že sú čestní a sa urazia, keď im človek povie, že niečo nerobíš dobre, lebo oni vlastne tým, že sa pohybujú, sú napojení na nejaké kruhy a na nejaké autority a tam si vzájomne si to potvrdzujú a vzájomne sa takto, tak oni sa dostanú do takej sféry, kde ako keby sa im zdá, že tí druhí, však to sú blbosti, však to už my vieme a tak, a že sú, že sú ako v inom obraze úplne. A, a tam je potrebné mať akoby takú trpezlivosť a nádej a zistiť, ísť, aj keď niečo... A to chcem ja s tým Michalom, že ja chcem postupne zistiť, asi ja dám rok, že určitú nádej som pocitil s tými jeho reláciami, že možno, že by tam chce niečo. Má dobre. Každý má aj nejaké dobré umysly, len potom príde na nejakú tému, kde je konformný a tam je hranica, však hríb. Mne sa páčil, ja pozerám. A on má veď dobrý veď, on bojuje za nejakú svoju koncepciu, predsaže toho slobody a stále sa vracia k tomu, že teda je verný tej dnežnej revolúcii a tak. Ale potom prídu určité hranice a mantinely, kde ako on má ako také tabu a tam zrazu začne, že to nie, to nesmieme, to sa nie, to je inak a tak. A tam zase začne hovoriť nepravdy. Ale, ale, a, potom, a o tom sa už nechce rozprávať a potom, potom sa nebaví so mnou o tom a a potom kláme tiež povie, že no, že neprišiel mi váš, vystratil sa. Uh-huh. Ale keď ho pošlem aj piatý raz, tak sa vždy stratí, takže vieme, že sa nestratí už nakoniec. Ja takže tiež aj, aj hrymi toto robí, že oni majú také, že, 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 že aby som sa nejak tak niečomu poviem, že akože, aby, aby som sa vyhol vysvetľovaniu. To sú také nejaké, čo ja, ja ne, nemám rád. Uh-huh. A, a, ale, že je to zmiešané. A teraz ten, ten vzťah ľudský, že že môže vysvytnúť, že, že niečo si vyjasním, keď sa nepreručí ten vzťah. Že zistím, že tam je nejaké dobré jadro, že má dobrý úmysel a že niečo z toho bude dobré. Nie, to, že toto treba na, to, na, toho, na toho človeka. Ja chcem na to myslieť, že čo z neho bude v tom jadre, čo sa vyklube nakoniec. Ja si dám na to, že, keď sa, že mu poviem, že mu to dopoviem, že toto mohlo byť v tej relácii a nebolo to tam. A a ešte uvidím, ako bude reagovať, že či mu to bude ľúto, alebo či... Nie, že ja to chcem, chcem o toho človeka bojovať trochu. Nie si urobiť len to záver, že teda to ne, ne, nevieme. Samozrejme, že je v tom, ale všetci sú v tom nejak namočení, že ani nevie o tom a sú už inštinktívne konformní tí ľudia, alebo už cítia, že čo sa nesmie, čo by nemali ísť, ktorým smerom. A, a ako náhle som to ja ľuďom hovorím, tak som zistil, že, som, že musím byť nepriateľ, by som musel byť so všetkými.
3: Mm.
2: Tu by zostalo na prstoch, čo, čo by som sa musel nepohádať, lebo každý by sa nám nanahneval. Takže potom som začal rozmýšľať, že čo mám robiť iné. Keď mám byť nepriateľ s každým jedným, tak musím zrejme vymyslieť nejakú inú cestu. Mm. Tak, tak, takto je to ako zložité s nami všetkými. Že každý niekde je, akoby má skrivené ten svoj obraz a niekde podľa tej svojej existenčnej závislosti a toho. A my musíme s tým nejako pracovať, nejako, nejaký zázrak urobiť morálny, aby sme sa nejako postupne z toho vedeli tak zbližovať si tie obrazy a sa tak nejako dostať do toho, do toho narovnať to.
1: No, v každom prípade tá viera v ľudské dobro aj ktorú teraz prezentujete je, je úctyhodná, ale ja sa opäť ako napríklad koncesionársky poplatník musím pýtať, ako je to vôbec možné, že, že moderátor verejnoprávneho média nerobí tú reláciu objektívne, nestranne, ale už otázkami dáva najavo to, že prečo teda sa ľudia takto milne pýtajú, prečo sa domnievajú a už dáva vlastne svojimi otázky najavo, kde je pravda. že To by si mal tiež dať pozor na takúto vec. A veď
2: a... Celá, celé verejnoprávne média sú takto že to, to je ten vývoj, čo by práve vy ste mali byť zárodok, že my by sme si mali stvoriť vlastné médiá, ktoré si naozaj platíme sami a dozeráme si na nich sami na, na kvalitu obsahu a, Viete, a nie teraz... tam reklamy a blbosti. A,
1: a, a zvlášne vyznie aj to, keď, áno, ja som čítal ten článok, to bol rozhovor s Václavom Mikom, to je riaditeľ RTVS, ktorý povedal, že vzniká v našom priestore takáto nová relácia, lebo Vyho- chceme vyhovieť e, požiadavkám poslucháčov, teda divákov k väčšej objektivite televízie chceme prispieť k väčšej nestranosti pretože ľudia, diváci tvrdili že večery pod lampou sú také skôr pravicovo zamerané cez toho moderátora hríba. a my teraz v rámci objektivity teda chceme tam zobrať moderátora Havrana ktorý je skôr tak doľava ale keď príde napríklad na pretras otázka konšpiračných teórií, tak hríp si s Havranom môžu podať ruky, pretože obaja sa smejú z ľudí, ktorí tvrdia, že Američania si shodili dvojičky sami. Takže v tomto prípade... Aleč, ale
2: toto to, tak je, tá vyváženosť, oni to myslia tak, že ako strany, že bude pravicová, lavicová, aby, si mal, aby človek mal slobodu, ten volič, a mohol si vybrať jednu z dvoch. Mhm. A oni budú mať rozdielne názory na nejaké otázky. Ale na tie zakázané, čo sú dané, že to nesmieme, tak na tú majú obe strany zhodný názor. Hmm. Čiže my si môžeme vybrať medzi dvoma, čo nám oni nastolia, ale tie veci, čo sú dané, že o dvojčkách je, tak to budú všetky strany hovoriť rovnako. Hmm. No, Takto to je, že to sa určí, že si môžeme vybrať iba v rámci takého zahradky, a tie ostatné sú dáne, to musia všetci ohriť jednotne. Mm.
1: No a tento istý písateľ, ktorý teda napísal tento mail, tak tam dal ešte taký dovetok, tam je druhá otázka, ale tu už ja nestihnem prečítať, lebo musíme ísť aj na ďalšie maily, tak dal taký dovetok, že, že... ešte chcem dovysvetliť tú otázku, niekoľkokrát som počul na Slobodnom vysielači kritiku k ostatným médiám, že skrátka nepustia opačný názor a v útorkovej informačnej vojne bolo povedané, že do spomínanej relácie na RTVS bol pozvaný aj Norbert a takisto aj Tibor Eliod Rostas, aj Emil Páleš. Preto tá otázka, lebo nerozumiem, prečo neprijali to pozvanie. Myslím, všetci traja by k danej téme mali čo povedať. No, takže ste to počuli, Emil prijal pozvanie, aj natočil reláciu, ale keď akože už išli na ostro, tak už ho nepozvali a mali, no, boli tam iní. Myslím,
2: všetci traja sme mali obavy, nedôveru voči televízii, ale ja som ju prekonal. Áno. S tým, že proste, keď už je nejaká malá nádej, takže chcem, takže Takže ja som išiel tam a ja som zistil, že ak to dopadlo.
1: No a tí dvaja pre, pre, spolu s vami, Norbert Lichtner od nás a Tibor od Rostas, tí povedali rovno, že nejdú, preto ja som bol pritom, keď to Norbert povedal, takže to hovorím z osobnej skúsenosti, to nie je vymyslené, to je pravda. Norbert a takisto aj Tibor Rostas povedali, že do televízie nejdú, túto reláciu robiť, pretože je sa prednahráva a pretože nechcú riskovať to, že niekto ich výpovede zostrihá alebo že sa niečo udeje. Napríklad podobné, čo sa udialo vám. Povedali, ak tá relácia bude vysielaná na živo, nemáme problém. Ukázalo sa aj cez váš príklad, že keď sa niečo prednahráva, tak sa to dá rôznymi spôsobmi zakombinovať takže názor nezazne A tak Tibor ako aj Norbert Lichtner sa chceli tomuto riziku vyhnúť a preto povedali, že ak to bude naživo, do tej relácie prídeme, ak nie je naživo, tak nie. Takže to je odpoveď pre, pre poslucháča k tejto téme. Chcete ešte k tomu niečo dodať, alebo ideme k ďalšiemu mailu. Ja nič. Dobre, takže ideme k ďalšiemu mailu. No, teraz ma poslucháči zožerú, lebo ich prišlo strašne veľa a, a budú sa na mňa hnevať, že som nestiel všetky prečítať, no ale dobre, tak poďme rýchlo na to. Dve otázky napísal Peter a... Ja toto som už čítal túto, takže ideme na uh, ďalšiu otázku od Bedřícha Zčiek. Dobrý deň, ja mám na pána páleša, uh, ja mám pán pálež názor na. Jej, aký má pán pálež názor na? Poprvé, opakujúce sa fázy spoločenského vývoja korzo rikorzo podľa Gambattista uh, Vika. Poznáte tohto pána? Uh,
2: Vika poznám, áno, to je jeden z takých... No, poznám. Viem o ňom, on bol jeden z prvých takých čo robil, Takéto, že... Také cik... Na no, prvých nie. Ako v takej tom, ešte na tom začiatku. On je nejaké 17. storočie. Uh, ale, ale odpoveď bude krátka. Ja, ja, si už, ja si už nepamätám, že ja som zabudoval medzi tým, že jak to on mal tú teóriu, takže to by som mohol tak do budúca uh-huh. si to občerstviť, lebo som zabudol už, čo, čo presne tvrdil.
1: Dobre, tak druhá otázka. Tentokrát idem na otázku a potom sa dostane k dvojke od Bezřicha, ale aby som dala iném, iným otázkam šancu, tak toto je otázka od... Predstavte si, píše vám katolícky kniaz, pán páleš. A, a píše, teší,
2: že komunikujem s církvou. No,
1: a píše takúto vec, že Počúvam a s vami, a teraz, že dnes počul na vás, na pána Páleša, že nevyznáva kresťanského Boha. Mám sa vás na to opýtať, že či je to pravda.
2: Dnes, že som hovoril, že nevyznávam nie, nie. kresťanského on, Boha? Nie,
1: nie, 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 on dnes to o vás počul, že sa asi s niekým rozprával o vás a niekto mu zrejme povedal, že vy, je iný, niekto, že... Niekto iný, že vy nevyznávate kresťanského Boha. Tak sa vás tento katolícky kniaz pýta, oh. čo je na tom pravdy
2: tak ten iný to bol určite nejaký jeho kolega katolík.
3: Mm, no, kto vie?
2: To nemohol byť, oni to vždy hovoria o mne, mm-hmm. že ten môj boh není kresťanský. Dokonca, jak som mal s tým baluškom, sme sa hádali na webe stran, tak on tvrdil, že tí moji aneli nie sú kresťanskí a tí ich sú. Mm-hmm. Že to nie sú tí istí, že ja mám nejakých iných. Že môj Michael mm-hmm. Je iný Michajl, než je ich Michal, ktorý je patron církvy a ja mám nejakého iného Michajla. No. Takže to je taká ťažká otázka teraz, že v ktorého Boha, keď ja verím v Boha aj v církev, tak ja, ja zistíme, že ja verím v iného. No. Uh, jak na to došli ty, ten, ten, ten kolega? Uh, ja tvrdím, že tak, takto. No. Ja, ja, ja tvrdím, že verím toho istého Boha, že je len jeden, že to je ten kresťanský. Uh, čiže mal by to byť ten istý A, a aj tí anieli, že sú len jedni A že ten, ten sú akoby myšlienky toho Boha Že on ten jeden stvoriteľ stvoril tie hierarchie Ktoré proste utvárajú stvorenie a tak Ale samozrejme že či, keď, keď to je to na tej abstraktnej rovine Tak Boh je Boh to, Ale teraz tá otázka má význam v tom že každý má iný obraz Boha a to bolo to, to, to kľúčové, že moslimovia majú trochu iný obraz Boha, lebo ich Boh je, čo ja viem, taký, ja neviem, uh, hovorí ten Benedikt, že iracionálnejší. Je, že ako keby máme my tú tradíciu grécku viac, že ten náš Boh má to rácio viac, či je inteligibilný, a že ten Allah, ktorý by mal byť ten istý, ale vlastne tá arabská predstava o je, že skôr môže byť taký voluntarista, že môže čo chce, že môže napríklad aj porušovať zákony. Alebo že môže zmeniť Korán. To sú tie satanové verše, že boli v Koráne nejaké verše a že, ja neviem, a že zrazu tam sú iné a tak ďalej. Mm-hmm. A, alebo že židovský boh, že nemal tu že bol taký nemilosrdnejší že bol tvrdý a spravodlivosť oko za oko takže sú rôzne akoby tie a predstavy o bohu a v tom zmysle sa dá hovoriť, že je islamský boh kresťanský boh a nejaký hinduistický boh a to je v plná otázka dobra že, že či mám inú predstavu o bohu, že či verím Verím, si myslím, že ten stvoriteľ že má nejakú inú povahu alebo že Ale ja, ja tam tiež odpovedám na to tak že, že, že podľa mňa ten môj Boh je kresťanský že ja, ja to naozaj si to uh, musel, by mi, musel by mi ten títo kolegovia alebo ten, ten kňaz ako prísť s tým konkrétnym že povedať už konkrétny rozdiel že, že, že my veríme v Boha že niečo takúto má vlastnosť a že u vás niečo iné potom by sme sa mohli o tom rozprávať. Ne, nevidím nejaký, nemám pocit, že mám nejak, nejakú inú, že by sa to nezhodovalo, že by, akoby s tým, čo církev očakáva.
0: Mm.
1: No, uh, mi je jasné, že dneska zase to skončí tak, že ľudia budú jemne pobúrení, lebo tých otázok prišlo dosť a ja som ich všetky vlastne nestihol prečítať, no ale... Žiaľ, ukazuje sa pri vás, že sú situácie, a to sme si pôvodne mysleli, že, že dnes naozaj budeme mať viacej času na poslucháčske otázky, ale ukazuje sa, žiaľ, že na vás sú už aj 3 hodiny málo. Ja neviem, či už by sme to mali na 4 hodiny natiahnuť. No, a to, to už by bolo veľa. No. Takže... Ja vám teda ako veľmi pekne ďakujem za to, čo ste dnes odprezentovali, tak v tej prvej, ako aj v druhej, aj, aj takisto aj v tretej časti relácie, ktorá už nesúvisela priamo s témou, ale myslím, že sme dosť dôležitú tému otvorili aj tým, čo sa udialo v televízii a u nás o tom budete ešte dosť veľa počuť. Myslím, že kolega Norbert sa bude chcieť k tomu vyjadrovať, možno aj, no aj, aj Tibor. A bude dobre, keď aj možno pán Havran z, z televízie takisto pridá nejaké to vysvetlenie, že k čomu teda došlo, aby sme mali presnú predstavu, že teda televízia naozaj necenzúruje, aj keď v tejto chvíli a, si to môžeme vykladať akokoľvek. Takže v každom prípade vám, pán páleš veľmi pekne ďakujem. Môžeme aspoň tak okay. v rýchlosti... Áno.
2: utešiť ešte, že posunieme nejaké múdrejšie otázky do budúca, no, ja... čo ich utešovať, neviem či pravdivo často, lebo budeme mať v podstate rovnaké budúce. No. zdravotné a konspirácie.
1: No ja si ich už vlastne Bo
2: budeme hovoriť o tom olove a o veľkej konšpirácii s oloveným benzínom. Mm. Takže zostaneme pri e, otázke chorôb a konšpiráciách okolo toho.
1: No, to som sa vás cel presne opýtať teda na tú najbližšiu tému, ktorú budeme mať o dva týždne. Ja si už v tejto chvíli, ako sa s vami rozprávam tie otázky, ktoré som dnes neprečítal, preposielam na svoj mail, aby som ich teda mohol použiť o tie dva týždne. Takže pán Pałeś, ďakujem vám veľmi pekne ešte raz. Majte sa pekne, držte sa statočne a do počutia.
2: Ďakujem za spoluprácu, no. za pozornosť a prajem pekný večer.
1: Tak, to bol Emil Páleš, sofiolog, vedec no a spolu s ním sa v tejto chvíli s vami učie. Boris Koroni, majte sa pekne do počutia.
4: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
1: Počúvate Slobodný vysielač.
0: Rádio,
2: ktoré vás spája. Počúvate slobodný vysielač. Bolo 20 hodín.